0: O sexo de inferioridade que alguns negros têm na alma nunca vai deixar de ser uma fonte de lucro enorme para mídias e os jornais. Isso é fato. E todas as vezes que o negro se sente magoadinho e vítima de um racismo, isso gera audiência, gera cliques, gera acesso. Pais, man! Não existe racismo entre as pessoas.
1: Bem-vindos, sejam muito bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o nosso segundo episódio, e dessa vez a gente não vai fazer muito rodeio, não. Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacquer. Letícia, você viu o que eu fiz agora, o trocadilho no começo? Que a gente não rodeio, vai fazer lógico. muito rodeio. <risos>
2: Se eu, não, se eu não pegasse a referência, eu não seria digno de estar nesse podcast contigo. <risos>
1: então, vamos lá. A gente deixa o rodeio para o final. Primeiro, vamos para o recheio, vamos para que importa. Temos dois convidados bastante pistolantes que vocês vão conhecer daqui a pouco. E não deixe de continuar ouvindo até o final, depois da nossa pauta principal, porque tem novidade na área, tem, tem algumas coisas importantes aí para se falar. Então, bora para episódio. <música>
3: A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do
1: mercado é a carne negra. Consigo num pinto. Bem, é isso aí,
2: Dona Letícia. Oi Estamos... Gente, esse Dona Letícia me mata Por quê? É um tipo muito velha não, não é um problema, só acho que é uma expressão engraçada, que é uma expressão velha, mas não tem problema pode mandar ver
1: Tem, Dona Letícia Oi, Eu, 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 eu vou. Seou eu Thiago vou, é, Eu vou tomar isso como um bordão, assim, eu vou continuar chamando assim e foda-se tá bom, uh, tá bom. Dona Letícia, você quer fazer as honras de, por favor, apresentar os nossos convidados. Hoje a gente tem dois convidados.
2: Hoje temos dois convidados. Estamos aqui com o Chino crush geral Opa. da Cracóvia, total, total universal, e estamos aqui com a Suzana Matos, que se manifesta na Craco muito menos do que deveria, Gostei, ela tá aqui porque chamou atenção um texto dela que ela escreveu, que tá na pauta, e eu achei uma pegada bem interessante, e como ela sabe tudo do assunto, então achamos que seria, um, seria uma dupla bombante para gravar com a gente. A Craco, gente, para quem não conhece, a Craco é a Cracovia, que é o grupo fechado dos apoiadores do Anticast. E a gente se conheceu na Craco, todos nós. Então, para quem não sabe, fica a dica, assine e entre no manicômio ou não, por sua própria conta e risco. Então, estamos bem acompanhados hoje. Sim, senhora,
1: estamos muito bem acompanhados. Inclusive, a gente precisava dessas pessoas aqui hoje, até porque o tema é uma treta que a gente não poderia falar sozinho. A gente, por mais que nós dois, eu e você, se tenhamos alguma consciência de classe, alguma sororidade, alguma solidariedade a a outros recortes de classe, gênero e raça que não os nossos, a gente não viveu determinadas coisas, é complicado para nós falar sobre determinadas coisas, né? Então hoje o tema é E não dava pra nós Dois brancos héteros De classe média Falar sobre esse tema Nós precisávamos de pessoas que pudessem falar Com mais autoridade sobre isso Chino, você gostaria de complementar alguma coisa Antes da gente partir pra porradaria?
0: Não, ia falar, né A a Suzana veio trazer a parte acadêmica Eu vim trazer a parte da (risos) pistola
2: Que não não significa Que Suzana Não. não possa pistolar
3: eu claro. sou pistoleira também, tá? Ótimo. Eu sou, sou, sou acadêmica. Quer <risos> dizer, eu não sei se eu sou acadêmica, não. Eu sou pistoleira. Sou mais pra pistoleira. Eu <risos> acho que eu não
1: avisei isso vocês em off, mas aqui no nosso podcast, paladrões não só são permitidos, como são incentivados.
2: Então, <risos> Viva o palavrão. É, tá
1: pode, assim, ah, o Ciro chamou o Holiday de... De Você acha que o Ciro fez merda? É um grande filho da puta, sim. Não tem, não, não tem meia palavra. Então, a gente pode ir, a gente tá liberado aqui.
0: Então tô em casa, eu nunca consigo evitar, então tá tranquilo.
1: Show de bola,
3: ah. é Carioca o, é, o Ciro é o escravocrata descendente, né? Porque ele deve. O tataravô dele deve ser senhor, né? De engenho, essas coisas assim, né? Então ele é pior do que filho da puta, assim, né? Ele é descendente de escravocrata, e é foda. Nossa,
0: é um ótimo xingamento, então em vez de usar é. filho da puta, vou usar é, filho olha, é, mas, é. é misógino, né? Filho uhum. da puta é
3: misógino. Agora, é se descendente de, escra... de escravocrata, e é foda.
1: Vamos Isso. lá, então. É para organizar um pouquinho essa bagunça aqui, porque se as pessoas soubessem o quanto a gente queima a pauta enquanto não tá no ar ainda, ficariam enojadas. <risos> é, vamos meio que explicar o que tá acontecendo aí com esse rolê do Ciro, já que a gente já tocou assunto, vamos por esse caminho, né? O Ciro numa entrevista para a Jovem Pan, na segunda feira, dia 18 do 6 se referiu ao Fernando Holliday aquele um que já foi o bambambam bam, bam do MBL e que hoje é deputado é vereador de São Paulo pelo DEM e fez a seguinte questão é, abre aspas, imagina esse Fernando Holliday aqui, o capitãozinho do mato, porque a pior coisa que tem, é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar que era o capitão do mato do passado. Isso daí gerou um bafafá, o menino feriado foi pro Twitter falar que tava entrando em contato com a assessoria jurídica dele e que foi uma injúria racial e isso e isso e aquilo. Rolou um bafafá relativamente grande por conta disso porque é, alguns movimentos negros, e a gente tem que aqui lembrar que movimento negro não é uma coisa uniforme, você tem diferentes linhas de pensamento dentro de qualquer movimento e alguns se viram entre a cruz e a espada de ter que Falar que sim, foi racismo, mas para isso eu tenho que defender um cara que é de uma extrema direita que, inclusive, por várias vezes, já criticou veementemente o movimento negro. Então, dado esse cenário, o que vocês podem falar pra gente sobre? É. Fica à vontade aí, vocês se organizam. Eu, eu tô abrindo a palavra. <risos>
0: você, quer, você quer começar, Suzana? Eu posso começar?
3: Posso, não, eu posso começar, posso começar.
2: Posso falar é... só uma coisinha antes? Pra explicar o. o, 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 o... explicar um pouquinho, só uma coisa rápida. Essa, essa vontade de falar sobre esse assunto surgiu porque essa notícia foi comentada na Craco e eu gostei, eu particularmente gostei muito dos argumentos do Chino, gostei da discussão que veio a partir das pessoas que discordavam dele também. É, e depois alguém lá mandou um link do, de um texto do Medium, do Poderoso Porco, que se vocês uhum. não seguem deveriam, escreveu esse texto no ano passado, inclusive, mas ainda bem relevante, se chama tipo, Por Que Devemos Suportar Fernando Holliday, uma coisa assim. É, e ele explica uma, uma uma porção de coisa, é um texto super interessante, tá o link vai estar na pauta, mas eu gostei muito do que o Chino falou e as perguntas ou os argumentos que as outras pessoas disseram, usaram, pra dizer, não, eu acho que não foi racismo, eu acho que o cara é um... ele encarna bem essa figura do Capitão do Mato, coisa e tal, e o Chino destrinchou tudo isso que o pessoal falou, rebatendo esses argumentos de uma maneira super ponderada. E agora eu queria muito ouvir o que a Suzana tem a dizer também, porque foi uma discussão super interessante, que me botou pra pensar em um monte de coisa que eu não tinha pensado antes, mas é aquela coisa que o Thiago falou, gente, não tem lugar de fala. Então, eu não não sei quem avalia o que é ou não é. Somos vocês, não somos nós, né? Então, eu tô tô super curiosa de saber o que que você, (risos) Suzana, acha dessa, dessa história.
3: Então, gente, primeiro eu vou falar que eu não sou acadêmica, tá? Eu tenho formação acadêmica, sou antropóloga, estudo o tema há alguns anos, mas eu tô num espaço institucional diferente. Eu sou gestora de projetos, projetos inclusivos também, de empreendedorismo, mas eu não sou acadêmica. Então, o que que eu achei? Logo... Tipo, a galera né tava no trabalho, a galera ouviu, viralizou essa questão do Ciro e já começaram, eu recebi mensagem né, pelo WhatsApp, no trabalho, as pessoas me perguntando <risos> se eu achava que era racismo ou não. Então, realmente, o tema foi no mesmo dia, assim, bem comentado em diferentes espaços, né? Não só nas redes sociais. Eu acho que é racismo, sim. É, eu vou ficar sentadinha assistindo as notícias notícias do julgamento lá, se o Holiday denunciar o Ciro, e eu não sou, embora seja, tenha formação antropológica, não sou tão relativista com com essa questão de que os negros definem o que é racismo, né? o racismo é um sistema né, cultural, um sistema de pensamento que não foi desenvolvido pela perspectiva da negritude, né? ela é um sistema de pensamento já foi um campo científico né? no século XVIII até início do século XX era reconhecido como uma ciência o racialismo, então isso não tem nada a ver com negritude então quem definiu o que é racismo foi quem desenvolveu esse sistema de pensamento que está dentro do escopo da história colonial, É, é uma digamos que é uma ideologia de supremacia branca então quem definiu o que é racismo racismo e o que que são raças e qual qual é a raça melhor do que a outra, enfim. Que corre mais do que a outra Que é mais inteligente Foram os brancos, né? Foi a cultura eurocêntrica Então a gente tem, sim, como mapear Uma série de ideias, imagens Que estão circulando aí na nossa mente No nosso imaginário Que tem essa origem histórica, né? No contexto do racialismo Então nesse sentido não é uma questão de gosto Ou de interpretação, assim Tem Tem uma história História, né? O racismo, ele tem, ele surge num momento histórico específico a partir de determinados encontros entre seres humanos, já. Né? Eu não sou muito a favor aí é minha pistolagem, não sou a favor dessa coisa de ah, os pretos definem o que é racismo não. Tipo, a gente não é juiz, né? Ah!
1: Olha, Suzana, eu, eu entendo o o ponto, eu só queria fazer uma pergunta sobre. É, uhum. Quando a gente fala nessa questão de que se vai ser considerado ou não racismo perguntar a comunidade negra, eu pelo menos tenho a impressão de que é na condição de que se ela não se sentiu ofendida, provavelmente não foi racismo. Porque é. É, se, se tivesse alguém que se doeria disso, seria ela.
3: É, mas até essas leituras têm muito a ver com o contexto histórico, né? Uhum. É Porque como o racismo, ele está presente em comportamentos e ideias que a gente não tem consciência também, são imagens culturais que a gente não tem muita consciência, né? Que reproduz uma série de estereótipos e tal acerca do, do negro e de outros grupos também que foram considerados grupos raciais é, isso é histórico então se há 20 anos ela era tolerável ter aquelas piadinhas todas, né, racistas. Eu fui criada assim. Hoje já não é tolerável. Então, assim, digamos que a, a autoconsciência sobre os seus direitos em determinados espaços tem aumentado. Não é que tenha surgido que as pessoas falam, ah, tem racismo em tudo que é lugar. Pô, uhum. se liga, você está no Brasil, né? Brasil, o país que recebeu o maior número de escravos raptados do mundo todo. Então, assim, a nossa sociedade foi fundada, assim, tudo que a gente tem, tem racismo. É óbvio, a gente está no Brasil. Só que a autoconsciência sobre esse lugar do negro, o lugar de fala, né, que tem todas essas teorias hoje, isso tem mudado historicamente. E eu eu vejo que, não sei, 18 anos para cá, 20 anos para cá, mudou, assim, sei lá, quase 360 graus, entendeu? Então, não é que... Existam novas formas de racismo. O racismo está em lugares que vai se modernizando também, está na internet, está no Facebook, enfim. Mas os estereótipos são os mesmos, né? Tipo, aí o, o youtuber falando que ah, o preto corre da polícia. Esse processo de esse estereótipo de que de associar o negro à criminalidade, gente, isso sei lá. <risos> Tem, desde que existe escravidão, né tem esse estereótipo. Assim. Então, é uma reatualização, mas o estereótipo está lá. A associação da população negra com atos criminosos, mas propenso a cometer crimes e infrações. Isso está nos livros, né, nos teóricos racialistas, que era aquela galera que media crânio, enfim. Isso está lá uhum. nos escritos Ai, deles. Ai, é, Lombroso, Nina Rodrigues. Isso era ciência criminal, há 150 anos. É, muito, é pouquíssimo tempo. É um crime, né? É, isso era ciência jurídica e criminal, entendeu? Eles avaliavam o juiz lá, lá nos processos de julgamento criminais... Tinha relevância se o cara era mestiço, se ele era de sei lá da onde, a partir do fenótipo. Isso é muito recente, isso ainda está na nossa cultura, na nossa, no nosso imaginário. E o racismo também é um sistema de, de cultural globalizado. Né? Ele nunca foi localizado em um, um... É globalizado porque acompanhou o movimento colonialista. Então, é qualquer lugar do mundo... Né, tem racismo, racismo voltado para negros, racismo voltados para islâmicos racismo voltado para várias culturas asiáticas então o racismo é um sistema de pensamento de divisão, né, de distinção e hierarquização de grupos humanos a partir do branco que é o máximo né, o supra-sumo, lá, entendeu? É, uma, é uma, um pensamento de supremacia branca, ele é o topo da pirâmide e o resto é tudo inferior lá. Aí tem uns que são, sei lá, serve pra correr, né? Pra carregar peso. Tem um que até consegue pensar direitinho, né? O asiático, mas ainda assim, ele, sei lá, fede. Todos esses estereótipos que a gente tem sobre os diferentes culturas né? em povos. Isso é produto do, do racismo.
1: Uhum. É. É, a, a gente tem falando ali sobre, e agora não dá pra falar determinada coisa, porque a gente tem toda essa questão de, ah imagina como seria trapalhões hoje em dia cara, não vai ter mais trapalhões, ponto acabou, é uhum. o fim de uma era isso não, não cabe mais na sociedade atual, a gente deu de, a gente deu voz, deu vez, deu poder de protesto para que pessoas não precisem uhum. mais passar por determinadas coisas sim mas, Chino, sim. você ia falar alguma coisa? É,
0: um complemento com essa questão que a Susana tá falando, e, e não é algo tão distante, assim, quanto as pessoas pensam numa teoria europeia. Existia uma, um movimento brasileiro, logo após o fim da escravidão, da questão do embranquecimento da população e isso foi institucionalizado na Era Vargas. Sim, Existia sim. uma lei que... a lei a respeito de imigração que falava que, a fim de proteger a identidade nacional, é, deveriam ser favorecidos a migrações de europeus e não uhum. de asiáticos e negros, saca? Sim,
3: sim. Era crime, né? No final do século. Logo, no pós-abolição, Existem vários estudos que mostram isso, porque as pessoas têm esse discursinho aí, enfim, que ah, no Brasil o racismo nunca foi institucionalizado, nunca teve lei. (risos) É é? É o mimimi de né? de branco, né? O mimimi de branco. Aí tem vários estudos que mostram que tinha uma série de leis de migração que impediam, era proibido um cara, sei lá. Preto visitar o Brasil, entendeu? Até como visitante, ele né? não podia ser, migra- ser imigrante no Brasil. E tem uma série de dispositivos para impedir a entrada de população negra no, no Brasil. Então tiveram leis, sim, bem racistas. E a, a política, né, que foi uma política de branqueamento, ela é uma política racista. Se
2: preto de uma branca para você.
0: Essa questão institucional foi uma das questões que mais me incomodou com a fala do Ciro, porque foi um dos argumentos que eu usei lá. Por que, que eu não gosto da, do uso do termo Capitão do Mato? Eu, eu acho que esse termo deveria ser abolido. Sim,
3: sim, porque... todo mundo. É racista.
0: Por conta do símbolo que, que representa o Capitão do Mato. É, vieram várias pessoas argumentar assim Ah, mas o Capitão do Mato era o negro que traiu outros negros. Cara, olha só. Vamos lá. É... É, olha,
2: eu queria que você, que você destrinchasse esses argumentos, inclusive porque há duas das pessoas que que argumentaram contra o que você disse eram negros, são dois negros um dos quais eu conheço bem e e eles falaram, não, eu acho que não é racista porque o que ele, o negro, o capitão do mato era um negro que, para ganhar favores, para ser bem tratado pelo proprietário lá dos escravos ele acabava usando a violência para subjugar os seus irmãos negros, né, e aí e essas duas pessoas, os dois negros achando que não era racista e a gente estava todo assistindo a, a, a discussão e eu não tinha parado pra pensar sobre isso mas eu gostei do que você falou, Chino explica aí pra gente o que que você argumentou pra essas pessoas
0: é isso ficou bem controverso, mas é é porque é uma questão assim, quando a gente pensa Capitão do Mato hoje, a gente esquece de toda a questão histórica do que que era o Capitão do Mato o Capitão do Mato era um negro livre que era marginalizado pela sociedade como todos os negros livres e ele se via numa situação de assim, ou é morrer ou é foder os outros sacou? Por quê? Ele, ele vivia nessa questão marginal e a, o processo institucional colocava ele nesse processo marginal. Ele não tinha acesso uhum. a estudo, ele não tinha como, de qualquer forma, é, se, man, se emancipar. E isso aconteceu até pós-escravidão, quando a gente vê... É, é muito interessante pensar nessa questão que a gente estava falando da migração. É, a gente vê isso acontecer de novo quando o, o fim da, da escravidão aconteceu e diversos migrantes brancos vieram para cá e o preto ficou de novo sem lugar, sem trabalho, sem ter como estudar, sem ter como... Se emancipar minim, minimamente. Então, é
3: assim. O
2: famoso te fode aí, né? Exato. É a voz é,
3: que, que é o um modelo de desenvolvimento brasileiro, né? Sempre.
2: Uhum. <risos> e o capitão... é, é. Acredito que o nome técnico seja te fode aí, inclusive.
3: É, te fode Mas... aí.
2: <risos> o pessoal falou que, você, que o contexto da época e esse atual não seriam exatamente tão diferentes assim, porque você teria um simulacro de, de, de meritocracia, tanto uhum. na época quanto agora. Porque continuam os negros não tendo acesso às mesmas coisas. E essa pessoa que tem esse argumento eu entendi como uma espécie de justificativa.
3: Sim. Letícia, tem uma coisa também. Deixa eu fazer uma parte. Eu concordo totalmente com a visão. É que tanto o o espaço, né, o local social lá do escravo quanto do senhor, o capitão do mato, ele está dentro de uma ótica de sociedade que é organizada pelo olhar da branquitude. Então, assim, eu chamar... Esse lugar, ele não é uma escolha minha, entendeu? Sabe? O fato da polícia me ver como bandido não é uma escolha minha. É o local que a sociedade me coloca. É o estereótipo construído pelo olhar de quem está oprimindo, entendeu? Então, o Capitão do Mato, ele não é, também não está dentro da lógica da organização social e da visão... Né, ne- negra Não é um personagem é, Enfim, social negro É branco entendeu Foi aquela sociedade que criou Essa figura e concordo totalmente É, um, é marginalizado né? Assim como hoje a gente tem outras figuras Negras que são Marginalizadas e são assim, por conta desse olhar estereotipado né e violento, é um olhar violento. Concordo totalmente. É, é racismo mesmo preto, né? É,
2: Chino, como é, que você, como é que você argumentou lá contra isso? É, tudo?
0: Tem alguns pontos aí. É, existe uma questão assim que eu sempre tento olhar sobre esse assunto de modo a não colocar a culpa no negro como fazem. Por exemplo, com o Capitão do Mato ou com o próprio policial, que foi alguém que eu falei assim, cara, se fosse alguém que poderia ter se adequado mais esse termo, talvez sejam policiais, eu deixei, fiz um recorte bem específico, policial soldado, raso, que é o que eu falei que se encaixaria mais, policial militar, que tem um salário baixo que tem a questão da manutenção da ignorância que é o que? É você manter o negro com menos acesso possível à educação a formas dele, dele se emancipar então assim, quando você pega o Holiday, que é um cara estudado, é um cara que tá num, num certo meio intelectual independente do que você considere a capacidade intelectual da direita, eu acho, eu fico muito puto quando alguém fala assim, ah, o Holiday é capitão do mato porque sempre vem Junto à questão da ignorância. Falar assim: ah não, o Holiday ele é incapaz, como negro, de ser uhum, babaca por si só. Sim. sim, ele é babaca, gente. Isso é inegável, tá ligado? Isso
2: é independente do, que, do fato dele ser negro, né? É exatamente isso que o, que o texto do Poderoso Porco fala. Isso, ele isso, é, ele isso é negro. Puto.
3: E... Isso, existem seres humanos babacas. Exatamente. Uhum. Ele não é ele um não homem homem
2: negro, homem. portanto, babaca. Ele é negro e babaca. É ele é, é, é
3: babaca.
0: A gente não é permitido nem ser babaca, tá ligado? É assim, ah, não. O negro ser Ah, liberal, né,
3: cara? Eu fiquei assim, pô, a gente... A pessoa não pode nem escolher ser liberal? Como assim? Neoliberal. Enfim, eu acho escroto. Não milito por isso. Tem uma série de críticas. Luto contra. Mas, pô, devido à sua... Por, né, aquele espacinho que te põe lá de, de negro, você não pode ser neoliberal e defender. Não foi ele que criou o pensamento neoliberal oh. e a supremacia branca, entendeu? Uhum.
1: Só para pegar uma carona no rolê do chino, é, só para não perder essa linha de raciocínio, antes eu já gostaria de deixar claro que, independente das cores, pau no cu de todo e qualquer liberal.
3: Nem a gente, nem a, a,
1: posição, a gente. Mas, mas ok. É, pau no cu do não, liberal. É, mas,
3: voltando... É exato. <risos> Voltando Não, é agora. exato, nossa é escroto questão. pra caralho, todo mundo é um escroto, enfim.
0: Assino com a caneta que vai no olho do liberal, beleza.
1: <risos> <risos> Mas só pra pegar agora a carona na tua questão, China. Você falou sobre se assemelhar o papel do Capitão no Mato muito próximo do que seria o PM e tal. Na fala do Ciro, ele falou que ah, o Capitãozinho no Mato porque a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito pra estigmatizar. Você faz alguma ideia, assim, você tira alguma análise de conjuntura de o que que o Ciro queria dizer exatamente por isso ou não?
0: Cara, eu acho que ele quis usar a frasezinha de efeito, na moral, assim. Tipo, eu assisti (risos) a a entrevista inteira dele e, cara, ele joga isso de uma forma tão aleatória. E por que que eu fico mais puto ainda? Porque essa discussão sobre Capitão do Mato... Engraçado, a primeira vez que eu discuti sobre isso com uma galera... Foi num grupo que eu tenho sobre, sobre um estilo musical e tal Que é um grupo que tenta ser sem reaça Apesar de aparecer uns malucos muito doido lá <risos> Não, o, pi- o, pior é que, o pior é que nesse grupo geralmente a galera reaça é a galera que se coloca de certo modo à esquerda, mas tem muita, muito pensamento reaça, velho. Sim. Como um grupo de, 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 de um estilo vestibos. de metal fudeu, velho. Porra,
3: <risos> é, metal é
1: foda. Aí... É, metal é bem foda. foda. Essa discussão foda
0: começou é exatamente com o texto do Poderoso Porco que caiu lá. que esse texto é
2: antigo já dele. Do ano passado, se não me engano. É.
0: Uhum. Aí, tipo, a galera começou oh, Capitão do Mato, Capitão do Mato. Falei, velho, Velho, não lê o texto. Aí a galera veio, ah, tá passando pano, não velho. Tipo, lê o texto de novo. O, <risos> o, o, a intenção dele foi falar assim: velho, vocês têm que parar de dar munição para uns caras desses. Que é isso que, que fizeram, tipo assim, a culpa do que aconteceu não é do movimento negro ter criticado, é do Ciro, um cara Sim. branco, hum. ter falado esse termo. Sacou? Ele dá arma
3: descendente de escravocrata. Mas... Eu me senti ofendida, <risos> como ele entendeu que é tataraneto, sei lá o que coronelismo, tudo isso da família dele vai chamar um outro negro Entendeu? Colonizado, sei lá De Capitão do Mato O que que ele é então? Assim, ele tipo, Faltou ele dizer o que que ele é Nisso tudo, o que uhum. que ele é O que que ele faz contra o racismo O que que ele faz como branco aí Descendente aí desse povo aí Que acorrentou Meus descendentes meus, Enfim, antepassados O que que ele faz como branco? Eu queria muito perguntar para ele, inclusive Porque é muito fácil Ele pegou uma pessoa que é um igual a ele que é um político, tem um cargo eletivo, foi uma fala super desrespeitosa, mas eu acho que isso é prático do Ciro também, Enfim, ele gosta né, de causar, e ele tratou, ele inferiorizou intelectualmente e politicamente um outro político ali, que tá ali no mesmo campo que ele, entendeu? Eu, eu, eu acho que isso é extremamente racista e problemático. Ele, enquanto branco, eu não sei o que ele respondeu, não, não acompanhei assim, a polêmica, mas eu acho que ele deveria, se ele quer construir um política, tem alguma plataforma antirracista né, no governo dele, ele deveria refletir sobre o papel dele como homem hétero branco que fala um monte de coisa misógina pra cacete, entendeu? Ele <risos> chamar um negro, um vereador jovem, entendeu? Que assim, tá lá representando umas coisas escrotas pra caralho, mas ele é, é tipo, não é crime, entendeu? Ele. Tem a mesma autoridade política de de falar essas merdas que ele fala, entendeu? Do que ele, do que o Ciro, entendeu? Só que o Ciro, ele é descendente de... Ele é rico hoje porque ele teve propriedade de escravos, a família dele. O que que eles fizeram para reparar isso? Ele, a família dele, o que que ele fez? Eu queria muito ouvir ele, a visão dele... Sobre isso, assim.
0: Eu acho que nada, né? Porque, por exemplo... Porra, teve um... não,
3: uma, porra, não uma Então fica quieto, branco, cala a boca. É só isso. Escuta, entendeu? Deixa é, eu
0: fazer mais uma a
3: sociedade, é sociedade, não só, dá só, opinião, só, entendeu? Só
0: pontuar um episódio aqui bem claro sobre isso. Porque teve, uma, teve uma, 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 uma mesa, assim, de umas três horas no teatro. Aquele teatro de São Paulo... Zé Celso?
3: Ah, sim, sim. O sim. teatro. oficina Arena, teatro, né? Isso, Oficina quase. teatro, isso. Eu vi ah. alguns vídeos também em Lares sobre esse...
0: Porque episódio. tava o Zé Celso, a Djamila e o Ciro. Aí, na hora que a Djamila tava falando, ele tipo, tinha acabado de falar, a Djamila começou a falar. E ele começou a falar sem microfone, tentando silenciar ela. Porque quando ela tava Olha falando de direitos humanos e questões raciais, ele... Ah, mas como é que eu coloco isso em prática? Como faz isso? Tipo, mano, espera essa vez, tá ligado? Na hora de silenciar a mulher preta, ele cagou pra isso.
3: Gente, eu espero muito que ele seja condenado como racista. Eu, assim, eu vou rir muito, quer dizer, eu vou rir muito e vai (risos) silenciar essa galera que são os que que a gente chama de esclarecidos, né? Os pseudo-esquerdinha, que são racistas, né, cara? A galera é racista. A verdade
1: é que você. A gente não vai nem entrar ainda nessa questão de, por exemplo, hipersexualização do negro, que rola um monte. Inclusive, eu já vi o Chino falando sobre isso no lado black, de porra, que todo negão Entendi. tem que ser o comedor, tem que ser isso, o cara pirocudo, pirocudo, tem que ser isso, aquilo. Agora,
3: Temvagem, só uma né? Só uma
1: <risos> pergunta ainda bom. em cima do, do cenário do Ciro ali. É, que talvez não tenha não tenha ficado claro para mim o chino falou ali sobre algumas características do policial militar que se assemelharia ainda mais com um capitão do mato do que com o, do que seria o caso do holiday e nesse nesse contexto uma das coisas que o chino colocou ali era sobre a perpetuação da da ignorância, da da falta de esclarecimento da população negra e tal. Não é esse o caso do Holiday. Entretanto, o Holiday, ele é um perpetuador do status quo. E esse status quo é uma sociedade racista. Então, como... Na visão de vocês, como o Ciro poderia ter feito a crítica dele ao Holiday sem ter utilizado dos argumentos que ele usou, que a gente já entrou no consenso aqui de que foram racistas.
3: Eu acho que ele deveria ter atacado o neoliberalismo, né? Porque, na verdade, o MBL se coloca no cenário político brasileiro como um representante do neodireitismo, sei lá como é que eles chamam isso, direita. Tem um discurso de supremacia branca fortíssimo, e do neoliberalismo, eu acho que ele poderia ter atacado as lideranças do MBL. E, e o Holliday, ele representa, né? ele é um representante instituído, né é desses, desses, desses pensamentos e valores aí. Eu acho que o um lugar dele deveria ser criticar Os representantes, né? Quem está fomentando... E e dizem que tem até financiamento exterior, né? O MBL, entendeu? Ele podia falar sobre isso, entendeu? Porque em várias partes do mundo, essa galera está voltando aos postos eletivos, né? jurídicos e tal, ao Estado formal. Eles estão saindo meio que do, do gueto, né? das associações. Eles estão retomando, estão virando presidente em países importantes no continente europeu. Então, isso é um movimento global também, entendeu? Ele poderia ter falar sobre isso, não xingar o outro lá de Capitão do Mato, isso é um xingamento gente, sério, grave
2: como é que você você faria? no
0: contexto do vídeo é bem claro que, assim, ninguém perguntou ao Ciro sobre uma questão racial. Então por que, que ele teve que puxar isso, saca? Eu concordo total com o que a Suzana falou, que, cara, ele podia ter feito uma crítica ao neoliberalismo. A gente entende que existe uma questão de classe aí que sinta tá associada ao negro, mas isso, isso, isso se confunde, saca? Essa questão de classe negro. E aí, cara, ele podia ter feito essa crítica exatamente ao ponto de vista político do Holiday. Concordo totalmente com isso, saca? Ninguém perguntou é. para o Ciro sobre questão racial, não existiu nenhuma pergunta da uhum. banca em questão racial, então por que, que ele puxou isso, saca? Que
3: é e... o lado mais fraco, né, para atacar, é... o mais fácil. Ele é o alvo, né, ele é caricato, o Holiday, ele é visto, ele é colocado na mídia como um meio que um clown, né, um palhaço, hum, ele é, é o atual errado, tiririca, né? entendeu? As pessoas, mesmo a galerinha lá, os amiguinhos dele, MBL, essa galera aí escrotinha, a galera não leva ele muito sério. Por que isso? As pessoas veem ele como um personagem negro, um bobo da corte, usado e alienado. Assim, eu não fico acompanhando nada, essas coisas dele, nem quero saber se ele é alienado ou não, qual é a a formação dele, não tenho o menor interesse. Mas a mídia mostra ele como isso, como um fantoche. Eu não sei se se ele realmente é isso dentro do MBL. Não sei, não sei mesmo, assim. Eu não, Nem quero saber também, mas... É, eu também acho... Assim, eu não quero nem ficar pensando muito sobre isso. Mas eu acho que até no meu texto lá, que que eu coloquei lá na Cracóvia, é, é muito fácil até a gente, né, que é ativista, negro, antirracista achar que alguma coisa que as pessoas, alguma opinião das pessoas seja alienação, a gente põe as pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos que é isso, a gente não pensa essas coisas porque a gente é muito brilhante, é porque a gente está dentro de um contexto cultural e social, anda com determinadas pessoas, enfim escuta determinadas coisas, quando vem alguém e fala uma coisa diferente que foi igual a polêmica lá que rolou né, com o Chino, cara a galera acha que você está alienado, está virando, está é, 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 se vendendo, entendeu? Então é muito fácil a gente, ao invés de escutar o que a pessoa está falando e procurar entender e pensar, refletir sobre aquilo. Colocar na caixinha. Aí, ó, mais um alienado, tá vendo? Tá falando merda. Mas quem é, falou eu. é alienado, saco? Exatamente. Não sei. Eu não gostei... sabia Eu não quero saber também, mas. Eu gostei
2: Olha, do argumento do Chino falando sobre isso.
0: Fala aí, Chino, o que você disse. No... Ele, ele, ele seria, pra mim, nesse ponto, quanto ao neoliberalismo, ele seria tão alienado quanto o senhorzinho que tá lá trabalhando igual um fudido durante 30 anos da vida e nunca saiu do lugar porque o sistema não permitiu que vota no Dória, tá ligado? Ele, 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 ele tem uma. uma... Claro. A gente gente cruza a questão de raça e classe Mas a gente tem que lembrar que também Tem muita gente que tá, tipo, que é branca É fudida, sacou? Nunca vai conseguir sair daquele lugar porque o sistema não permite Ele também é alienado nesse ponto, saca?
2: Não é, não é
3: é, é, Tem uma parte de alienação eu tenho uma parte de ser Assim, é isso, assim As escolhas não são só intelectuais, né? Então não é assim Ah, eu vou ler um livro, vou ler o Capital ó, oh, entendi tudo e agora eu não sou mais neoliberal. Cara, os processos não são assim, né? Tem uma uhum. série de sentimentos mesmo dentro da gente, enfim, orgulho, é a inveja, uma série de coisas que determinam também o nosso posicionamento político. Eu acho que a galera confunde o processo de alienação, que está na teoria e tal, é de... Burrice ou falta de habilidade intelectual, entendeu? A alienação não é isso. Não é que a pessoa é burro ou não tenha capacidade de entender algumas coisas. Ou ela não consegue mesmo. Porque são colocadas várias barreiras, né? Pra gente não enxergar algumas relações de poder, assim. Então, não é burrice, entendeu? Uhum. Não é uma pessoa Queria
2: perguntar uma, uma coisa pros dois, né? Mas tem mais a ver com o que a Suzana escreveu. É, quando o Chino tava argumentando essa questão toda do ra- racismo que não é racismo, o que que é e por que que não é? E essa coisa toda que ele falou de você é, tratar o negro como ignorante e, portanto, subjugado e marionete, como a Suzana falou, né? Você tira a agência da pessoa, né? Tipo, ah, ele não uhum. é capaz nem de ser filho da puta, ele tem que ser filho da puta manipulado, né? que, uhum. que vocês falaram antes. E aí, é, eu fiz a ponte com o que você escreveu, Suzana, naquele artigo sobre o casamento real né, porque foi um bafafá, falou-se muito uhum. dessa história, porque ela é negra e casou com um príncipe lá e foi meio... não não foi da Rafa de Clemão, eu achei que foi interessante foi... Foi legal de ver, né? Uhum. Mas rolou uma discussão porque muita gente dizia exatamente isso. Ah, ela se rendeu e ela vai aceitar uhum. um monte de coisa e não sei o que. E misturou com, com, com feminismo e com questões raciais e deu uma, uma sopa danada. E, <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho aquilo mais ou menos que você falou no seu artigo, que eu achei bem interessante estará linkado na pauta para vocês lerem o uhum. que ela falou. É,
3: então, é, existe, eu acho que tem as várias dimensões, né? A sociedade, o, a a vida é toda louca, né, cara? As pessoas querem criar uma narrativa que tudo é muito coerente, né? Ah, eu sou ativista negro e não vou ser racista. Então, a vida não é assim. Desculpa aí, galera. É... As pessoas confundem né, o feminismo com uma narrativa de colonização. É claro que tá aí em brincado, né? A questão da misoginia, do patriarcado, mas assim, cara, a mulher é lá tipo elite Preta, norte-americana Artista, conhecida globalmente Entendeu? Decidiu Lá, conhecer o príncipe Ela decidiu abandonar a carreira Dela, enfim, isso foi uma decisão Dela, cara, tipo Foi uma decisão dela, ela tava Lá, no, pegando o príncipe Então, quando fala assim, ah, tá vendo Uma linha nada, é falar, ó, oh, tá vendo Uma burra, uma vendida Não, ela teve sei lá quantos meses Pra decidir a vida dela Saca? Eu acho que tem esse simbolismo tem esse peso do do colonialismo e neocolonialismo. Eu decidi não discutir isso no texto porque estava ficando muito grande, mas tem esse peso simbólico também do colonialismo mas quando você tá falando ali de afetividade, cara, na boa, é, a galera tava criticando ela porque ela, tá, ela se denominava feminista e tava lá virando princesa, casando. Isso não tem nada a ver. Feminista é possível, não casa? Existe exatamente. uma forma de casamento só, entendeu? O casamento é, possível, é aquilo ali que a família real tá falando, entendeu? É possível ser feminista hum. e casar, né?
2: É possível ser feminista e raspar as é, pernas? São, são, é as isso. coisas não se excluem mutuamente,
3: é, né? É, cara, você tem todo um repertório que você tem liberdade atualmente maior do que há 100 anos atrás de acessar para construir a sua narrativa, né? A sua feminilidade. Então eu acho que a galera começou a meio que misturar, né, e dizer que, ah, tipo, Era era uma opressão tanto da mulher quanto simbolizava uma, sei lá, na cabeça das pessoas, uma submissão ao colono, sei lá. Mas eu acho que se tem essa visão também em muitos relacionamentos interraciais, né? Principalmente quando a galera pega esses gringo aí branco, eu hum. acho que tem uma galera que meio que critica isso também. Ah, tá ficando com opressor, colonialista e tal. É, mas é, isso tem que ser discutido também a questão do colonialismo. Ali não era o objetivo, era o objetivo era discutir a afetividade, né? Uhum. E diferentes visões de casamento. Por que isso às vezes a gente entra numa de criticar algumas instituições sociais, só que a gente tá criticando o que o outro tá definindo, o que o opressor tá definindo, que é casamento. Aí eu, ah, casamento é uma merda, mas o casamento que é uma merda é o casamento ocidental, cara. Tipo, a galera sempre se juntou aí de diferentes formas no mundo, na história da humanidade, e nem sempre foi usando branquinho entrando na igreja, entendeu? Ou sendo, morando na mesma casa. Enfim, então, é, é... pertinente criticar essa instituição, um casamento meio eurocêntrico e tal, mas existem outras formas de casamento, né? Tem aí o um movimento pelo casamento civil que mostra isso pra gente, né? Família não é uma coisa só heteronormativa, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, né, com esses discursos críticos que às vezes a gente está criticando uma coisa que não tem muito sentido, né? Eu estou criticando uma coisa que foi inventada pela cultura europeia. Isso é criticável desde antes de tudo, assim. <risos> tipo, é criticável, o ponto e acabou. Enfim. é acabou. Coisa que Branco inventou. A gente tem que tomar cuidado. <risos> Mas enfim. Suzana,
1: ainda nessa questão do casamento, eu vi em alguns lugares uma crítica a Meghan Markle por conta de que o casamento dela com um nobre britânico e tal, seria de certa forma uma traição da negritude dela, uma vez que esse império já chincalhou tanto com tantos povos negros da África, etc, etc, etc. Não só da África, né, Índia, o cara da quatro. O que que vocês dois acham desse tipo de argumento, assim?
3: Cara, eu acho que a galera tá viajando na maior
1: <risos> <risos>
3: Tipo, é uma traição de quem contra quem. Tá louco. Assim, é, ai, eu acho que não... É, eu não sei o que, que o Chino vai falar. Eu acho que não tem nada a ver. A galera tá viajando.
2: <risos> não manda ver. O que você acha?
0: Cara, isso, isso foi muito louco. Porque, assim... É... Eu acho que foi colocado um esforço tão grande na parte individual desse casamento e tão pouco pensamento coletivo, saca? O que eu mais vejo nesse nesse casamento, assim, eu vou te ser sincero, achei o texto da da Suzana fantástico, ele mudou muito minha perspectiva sobre isso, mas, cara, velho, é um casamento, tá ligado? (risos)
3: Não, e assim, cara, é é isso, é você tomar e vibrar por símbolos que, cara, aquilo não tem nada a ver com negritude, entendeu? O que tem a ver com negritude é o o ouro que tá lá no cofre deles, se eles quiserem devolver pra gente, é bacana pra caralho, entendeu? Agora, aquela cerimônia, aqueles cavalos ali, cara, deixa a mina curtir o rolê dela no meio dos brancos, cara, assim... É, deixa ela quer entrar lá no, no meio de branco racista ah, colonizador, é, defensores do apartheid enfim, deixa Sabe ela. Que que ela tem que lidar com essas contradições na vida dela e enquanto figura pública, né? Porque não. agora ela.
2: A primeira vez que eu, que eu vi algo sobre, sobre essa notícia, a primeira vez que eu ouvi que eles iam casar e tal, e que ela era feminista, não sei o quê, a primeira coisa que veio à minha cabeça não foi nada disso tudo, foi a primeira coisa foi uma feminista infiltrada. Foi isso, entendeu? Vamos ver se ela vai conseguir mudar alguma coisa de dentro, é. tanto da perspectiva do feminismo conto da perspectiva uhum. do racismo, porque apesar dela ser uma negra muito clara é, uhum. eu quando, quando eu conheci ela da série Suits, que eu vi que inclusive recomendo que é muito legal uhum. e quando fã. ela fala na <risos> série é muito legal, né? Quando ela fala na série é, Ah, porque o meu pai é negro, não sei o que E aparece o pai dela a primeira vez Eu falo Quem que eles estão querendo convencer Que ela é filha desse cara, gente? Que isso? Porque eu, eu não vejo ela Até por causa do cabelo Mas sim,
3: a mãe dela é da é... mesma tonalidade Da pele Sim, do ator, sim quando, Exatamente
2: é. Quando eu vi depois assim, do casamento gente, Eu vi a mãe dela e tal é. E não sei o que Eu falei, olha Eu acho é. fantástico isso Pra tentar promover uma, uma mudança de dentro, né? De repente é. ter uma, uma feminista é, é, negra, que não é inglesa, que também faz uma diferença, né? Você sim, se você considerar a tradição claro. europeia, milenar e não sei o que das quantas, e você tem uma pessoa do novo mundo, uma mulher feminista, declaradamente feminista, atriz, né? Que é uma sim, profissão... Sim, é. Pura, uma série de mal, estereótipos uma, pela ela, pela né? nobreza, aquelas babaquices todas. De repente, ela infiltrada lá dentro, consegue mudar alguma coisa, sabe? E sei lá, cara. Eu, cara, eu
3: espero eu, isso, Essa, essa, essa ideia... Ah, eu também ela quer virar quero, princesa, mas... galera. deixar ela vir a princesa, é, particularmente... eu acho que meu texto é isso, que ela quer virar a princesa, galera, deixa ela, eu só quero assim, acompanhar, por exemplo, quando eles fizerem uma visita oficial, porque agora ela é uma representante do império é, britânico, né, da colônia, do... enfim, uhum. ela agora é um membro do império britânico, agora ela tem um papel político, né, fazendo parte da família real, embora não seja a realeza, tem um tem um rolê desses também, porque aí eles não vão dar tanta moral pra preto assim é, eu quero ver como eles... é isso né? tem algum rolê esquisito que ela não é tão realeza assim
1: é particularmente, é, eu, quero... eu não tenho muito, muito lugar de falar nesse rolê todo, mas aí eu vou me aproveitar de ter vocês dois aqui pra serem o meu departamento de vai da merda pra falar isso quando eu comecei a ver todos esses ataques, tanto de um lado quanto de outro, pra cima da Meghan Markle é, primeiro as feministas falando que ela era uma feminista vendida, que onde já se viu a feminista que quer virar princesa não sei o que, não sei o que, não sei o que. E do outro lado o pessoal dizendo de que ah, onde já se viu uma negra americana, isso isso, aquilo, atriz independente, é, totalmente um anti-estereótipo de ser uma princesa, né? E quando eu vi esses dois grupos diminuindo o que era o casamento da Meghan Markle me parecia que não era uma diminuição só por ela ser feminista por ela ser isso por ela ser aquilo uhum. era intrínseco a ela também ser negra
3: uhum. é, é assim né? tem todos esses essa discussão né de feminismo negro que não tem como você destrinchar né, a questão da interseccionalidade então a existência de mulheres negras é uma condição de gênero e de raça e social também, que a mulher negra mundialmente é a basezinha ali de todos os indicadores socioeconômicos. Ganha menos, mas enfim, tudo, tá na linha da miséria, morre de fome, enfim, tudo em qualquer lugar do mundo que você for. Então, assim... Não é só porque ela é feminista, não. Ela é feminista preta, né, cara? É negra, né? Então, assim. Os ataques, até o ataque das feministas brancas, que isso também eu falo no meu, no meu texto, é porque ela é uma mulher negra que se intitula feminista, né? Porque tem umas linhas que não reconhecem, né? Assim, tem umas linhas que não reconhecem essa especificidade da condição da mulher negra na sociedade, da condição de desigualdade com relação aos outros grupos sociais. Tem linha é, tem... do feminismo que não reconhece isso que é esse feminismo que a gente chama de feminismo branco aí, que tá rondando, que fala, ah, não, é tudo mulher oh claro que não né cara do mulher e você tá usando uma classificação genérica opressora inclusive as que necessidades são é... completamente diferentes né não dá para exato pra um balaio cara, entendeu é tem
2: desnivela- um desnivelamento muito grande né eu recebi uma pergunta da da Lange, inclusive beijos, fafazinho pediu para fazer uma correlação sobre é, sobre essa questão de de classe se é possível você é, falar de racismo, é, de qualquer questão racial e não meter o capitalismo no meio e não é, sem você debater a superação do capitalismo se é possível você inserir a luta racial num contexto em que o capitalismo é dominante e, e, e você não tem muito o que fazer porque tu tá fudido foi pergunta de Fafá uhum, tá fudido, eu, fudido. eu
1: queria responder essa com um trecho do livro maravilhoso da Angela Davis que eu gente indiquei uhum. no episódio passado. E eu vou abrir essas aspas para Angela Davis, que tem um intelecto muito mais foda e muito mais experiência de vida para falar sobre isso do que eu. Então, abre aspas. As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que a classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras
3: que mulher. Perfeito, deusa.
2: Eu tô com é. o livro dela aqui, mas eu não consegui ler para esse episódio. É. Fala aí, Xeno.
1: Uma coisa que,
0: que eu vejo, e isso me, me lembra, uma coisa que eu vejo constante é nessa crítica é, ah... Mas, nossa, olha só. Aquele negro que ficou rico, que sei o quê. Ai, que absurdo. A gente precisa pensar em classe. Ai, ele quer... Mano, se a gente esperar a revolução, a gente vai morrer de fome, tá ligado? Porque a gente não tem... O sistema tá contra a gente e as pessoas precisam entender isso. Quando um preto ocupa um espaço, ele tá dando uma abertura até pra ajudar outros negros, saca? As pessoas não compreendem isso. Eu fico, porra, puto pra caralho porque eu vejo essa porra de discussão Sim. toda hora. Ai... Então, uhum. negro foi, porra... Num, cara, numa faculdade que só fundo, tem branco, numa faculdade mega elitista.
2: Sim, velho, ele foi lá falar, velho. Abra ele precedentes, cara, pelo amor de Deus, né? Tem uhum.
1: gente usando Joaquim Barbosa como exemplo de que não existe Ai. racismo no Brasil,
2: cara. Ai, mano, porra,
1: é errado. Vamos
2: concordar cara. que essas pessoas merecem uma cadeirada na gengiva todas? Porque porra. Não,
3: não é, eu um é, milhão de então vezes é E eu tenho que estar desfocado. Merece
2: um choque no mamilo, não, velho.
3: cara. Direito e esquerdo. Essa galera, na minha revolução, vai ser Fuzilada primeiro, gente, pelo amor de Deus. Assim, uhum. eles sabem, eles têm consciência do que eles estão falando. É má fé, não é, Suzana? Reforçar. Você não acha que é má fé? Quer dizer, uma eu acho, intelectual. Eu também acho. É muita má fé. E assim, cara, eu trabalho com projetos voltados para fomento de empreendedorismo, né? Então, imagina, enfim, num projeto de fomento afroempreendedorismo, e é uma crítica comum. Ah, tá incentivando a um a competir com o outro. Como assim, cara? Tá incentivando o cara a ganhar mais do que numa empresa, porque, cara, tem um bilhão de dados no mundo inteiro mostrando que o salário das pessoas negras que ocupam os mesmos cargos são menores, então se o cara trabalhar sozinho, se ele tiver a empresa dele, ele tem possibilidades comprovadas também de receber um salário melhor, do que naquela empresa lá racista entendeu todas as empresas são racistas sabe? sistema não tem como a gente analisar a condição do negro hoje não só do negro mas de outros grupos também sociais que foram incorporados ao capitalismo pela ótica do racismo, é, sem, cara, analisar e entender o que, que foi o colonialismo, o que, que foi a formação do capitalismo, entendeu? A galera teve esse capital aí é, originário, né? Cara, de vender pessoas, entendeu? O que financiou o capitalismo, tecnologia, a arte, tudo que essa galera fica endeusando hoje, assim, foi vender seres humanos. Negros.
0: Eu faço parte de um coletivo de cinema negro. E, cara, velho, eu, que, eu queria que essas pessoas acompanhassem o que, que é a rotina de tentar fazer um filme preto, tá ligado? Porque, velho, a gente rala pra conseguir dinheiro pra pagar passagem da galera, porque a galera mora longe, tá ligado? Aí a gente participa de um festival onde tem três filmes pretos e a gente se apoia pra caralho, ah. saca? Mas, velho, o cara que tem o cara branco, ele tem drone, ele tem, porra, GoPro, a última uhum. fodida que você pode tacar de um meteoro que ela não quebra, sacou? Eles conseguem fazer isso de uma forma fantástica. E outra é do... Lembram daquele caso do mendigo bonetão?
2: Sim, mendigo gato. Então,
3: Gente, o assim, um branco no Brasil é foda, né, meu? O um branco bonito não pode ser mendigo.
0: E aí todo mundo se solidariza pra ver. Pra tirar o cara porra. da rua. Essa é, história, ver, essa história me marcou cara, pra caramba. Mano. Velho, se ele fosse... Por quê? Porque Muito ele representava... Penoso,
3: né? Tem um branco... Uhum. Natural. O auge da estética. Agora branca. é natural ter preto, né? É.
0: Ah. Uhum. E o preto é. pode ser velho. Podia ser o Idris Elba. mendigo me duvido que alguém ia levantar um dedo pra ajudar o cara ou querer saber da história dele, tá ligado?
2: Não, não ia mesmo. E tem uma... uma essa coisa toda do, do... Entrando nessa questão já que você tá falando, Chino. É, eu tinha jogado no chat pra vocês antes. A Suzana, disse que conhece já o vídeo, o canal. Eu não sei se você chegou a ver, você já tinha ouvido falar. É um, um vídeo que a Cordeira da Mamilândia mandou pra eu, pra eu ver. Beijo, Cordeira. Beijo, Cordeira. Falando, é do canal The Pretas e a Gabi, eu esqueci o sobrenome dela, que é uma menina ótima. Ribeira, eu acho. Isso, acho que sim. Muito legal. Ela falando com um amigo dela e eles estão falando sobre. O título do vídeo é assim: tipo, homens negros vão fazer terapia. Né? E aí, em um certo ponto, eles falam da necessidade de terapia, inclusive por causa de todos esses estereótipos que tem aquilo que vocês falaram antes, né do, do, do cara tem que ser o negão que come todas, que é isso, que é aquilo, uhum. e fortão, e marginal, e, e só tende-se a se falar muito disso e muito de violência e muito de sexualidade, de toda a hipersexualização que o Thiago tinha mencionado uhum. antes, meio assim, ampassant. E de como isso fode com a sua cabeça e, por isso, essa necessidade que, de, de, de fazer terapia. E aí ela fala é, uma coisa que, que foi um meio que uma, um tapa na cara, assim, né? Ela falou, olha, o feminismo é, reclama que as mulheres não conseguem falar porque só os homens falam. Mas quais são os homens que falam? Não são os homens negros que falam. São que homens... falam.
3: <risos> Né? Sempre, né, cara? O né? pois é. E aí, é, é, conso, é inacreditável. Né, e aí, elas
2: citam ah. o caso do Terry Cruz, que se vocês virem a foto, vocês vão saber quem é, lógico, todo mundo sabe quem ele é, que recentemente contou que foi vítima de abuso. Uhum. E é um cara enorme, o um cara que Ótimo, corresponde ele... totalmente Ótimo, a, é, é. ao estereótipo do leão de chácara, do negão enorme, porque ele é imenso, né? Um cara super sarado. E ele contando isso, e essa abertura dele, essa franqueza dele, falar sobre esse tipo de coisa foi uma, um, uma referência importante pra caramba, né? Abriu um precedente fudido pra que outras pessoas uhum. consigam se abrir, outros homens e principalmente pros homens negros, que é o que as meninas que eles estavam falando no vídeo é, porque você tem é, um, esse universo todo de violência, de hipersexualidade e tal, seria considerado meio que o padrão então uhum. você ter um espaço pra você falar de outras coisas também é, é, é necessário. Eu queria saber do Chino se ele tem um grupo de amigos assim em que vocês falam de outras coisas que não necessariamente toda essa parte que é associada à à negritude, o que seja verdadeiro ou não, se você tem uma uma saída psicológica, um modo de desabafar enquanto homem e enquanto negro.
0: Sim, a gente estava fazendo um lab sobre masculinidade sendo assessorados... Por um grupo de, de mulheres negras, elas davam passavam uma série de métodos, o grupo infelizmente não foi muito pra frente. Mas a gente começou a, a debater isso porque quando a gente fala de homem negro tem duas questões. A gente tem muita culpa de um certo ponto por sermos homens, a gente é babaca, a gente fudeu muito a vida das mulheres pretas, a Angela Davis fala isso de uma maneira fantástica, que ela fala que, em determinado momento, elas apanhavam dos homens negros. Só que, ao mesmo tempo, elas não denunciavam porque o homem negro ia ser morto pela polícia, tá ligado? O militante do do Partido dos panteras Negras. Então, assim, é muito importante a gente debater esse assunto de masculinidade negra porque a gente sofre essas duas questões, né? Uma sobre ser homem, ser machista, ser escroto. E a outra sobre ser hipersexualizado, sobre a gente não ter direito a afetos, porque o uhum. homem negro, ele, ele...
2: É só o pegador, né? É não,
0: só o pegador, gostei, e, ele nunca vai, vai ter abertura para isso. E a gente, ao mesmo tempo, é muito fechado quanto à questão afetiva, porque ao negro foi criado muito mais a questão do... Ser o homem fechado Ser uma resistência ser uma E o homem negro que é frágil Fudeu, você é um bosta, sacou? Então assim, claro que é é Muito importante a gente debater sobre Masculinidade negra, é muito interessante que isso Isso é uma coisa assim, virou um assunto Que começou a surgir muito esse ano, saca? Apesar de ter bastante teoria Tem o o Túlio, é uma pessoa Que fala muito bem sobre isso Sobre, aliado A Stephanie, que eles fazem uma crítica Mútua sobre a questão do relacionamento relacionamento negro. Sim, sim,
3: é bacana, Túlio. Isso. É, é, ele teve um texto recente muito bacana, né? Eu acho que era pro Dia dos Namorados, alguma coisa assim, que ele falou sobre masculinidade negra e sobre essa coisa, né? Que eu acho que é a mesma coisa, né? Que a gente tá falando. Capitão do Mato, ele é um símbolo, né? Nesse, aqui pra gente, de masculinidade negra, né? Então, quando é... Quando a gente fala que ah, é o cara burro, enfim... Todos esses estereótipos também que estão associados à masculinidade negra. E o texto do Túlio, o recente né que eu li, é bem bacana porque ele fala isso. Cara, não dá em nada para quem é preto, quem é negro, quem é não branco... Almejar isso que eles falam que é sucesso, que é bonito... Esse padrão não é pra gente, não foi criado pra gente, entendeu? Então, enquanto os homens pretos quiserem almejar aquela forma de casamentozinho. Que é branco é Ser o galãozão Igual o branco Ele sempre vai ser Duplamente violentado Porque não é pra ele Ele vai ter todo um esforço De tentar E vai causar desunião Entre os negros né? Entre as mulheres e homens negros Então é bem bacana Essa perspectiva Sorriso negro A gente, acha, cresce achando que o nosso cabelo, que a nossa aparência. ruim, tipo... Aí, tipo, a sociedade é muito doente mesmo, né? Que é isso. Nós, negros, crescemos. Ah, eu sou feio, meu cabelo é ruim, é duro. Então, o negócio tá dentro da cabeça da gente desde muito cedo, entendeu? Rolam vários vídeos sobre isso também, desde muito cedo. Crianças de três anos de idade pedindo pras mães pintar o cabelo de amarelo, entendeu? Então, essas imagens são muito violentas, poderosas, estão inconscientes dentro da gente. Então, esse sentido de fazer terapia é ter um espaço de você meio que se limpar disso, né, Dessa De todos esses estereótipos, entendeu? Isso pode ser na análise mesmo, psicanálise, pode ser num grupo, tem uma galera também que está fazendo oficina e tal, de vivência, mas a gente precisa desses espaços, porque é doloroso e é um caminho assim que leva a sua vida inteira, né? Tipo, pra você ver o que que na sua vida tá te causando mal, você pautar por um parâmetro que é pra te fuder, entendeu?
0: Eu acho mega importante esse, esse você buscar, não só, eu acho que o auxílio profissional é muito bom mas a gente sabe que é, o auxílio profissional bem ou mal, a gente vai encontrar poucos representantes negros para poder ter uma uhum. conversa a respeito dessa perspectiva então acho muito importante essa buscar grupos, buscar outros homens negros para uhum. debater a respeito disso pra gente tentar entender assim, como não reproduzir violência, saca? como uhum. se policiar e não ser violento e quantas as violências que a gente sofre, porque por exemplo uma questão muito importante, que é É a questão da fala. E é muito interessante esse negócio. A Gabi falou. A Gabi, né? Do do canal. viu o começo do vídeo. Porque, por exemplo, eu como pessoa... Eu como homem negro. Eu não tenho essa fala sempre que eu quero. Eu tenho minha fala deslegitimizada a todo momento. Por ser uma pessoa preta. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber em que momento eu não posso atropelar uma mulher negra porque eu me acostumei a sempre impor a minha ideia, saca?
3: Sim.
2: Ah, isso é legal, Chino. Essa intersecção, né? né? É, essa intersecção da
3: né? questão
2: racial com o feminismo é é importante pra caramba, né? Sim, Sim,
3: é o lugar de fala, né? Que que a galera tem discutido, assim. Você tem que entender, você tem que se entender enquanto um agente, né? Nos espaços que você tá e não é tudo linear. Ah, eu sou classe média preta, entendeu? Uhum. Não é linear, vai ter espaços que você lida como uma faxineira, entendeu? Sim, não é. Se eu tô em algum hotel lá cinco estrelas, vão achar que eu sou camareira. Então não é linear, né? A dinâmica social não é assim. Não sei quem inventou essa merda. Vem da Europa. Ju, deixa eu
1: perguntar uma coisa
0: De pra De que, que a
3: vida é humana, você é a classe, morre e vive, enfim. Isso vem da Europa, cara. Não é da O antagonismo da gente, é aqui,
0: ocidental é uma merda, velho.
3: Puta é, que par... é mente e espírito. De onde vem essa porra, velho, cara? Não existe isso. Ser humano com isso, é assim, é Tem que né? acabar é. o Ocidente. É. Sim, não, não tem que acabar, né, cara? Mas eles têm que ficar no lugar deles. Fala pra não, eles. Se eles curtem esse rolê, entendeu? Se eles curtem essas paradas aí, ficam eles lá, achando que mente e espírito. É, você vai ascendendo, né? Às vezes, ah, você nasce numa. Família pobre, a maioria né, dos, sei lá, meus amigos e tal. E você vai acendendo. Tipo, hoje eu não convivo com os espaços, os espaços sociais da minha família, entendeu? Então a gente é muito massacrado, assim. Cara, numa reunião para eu defender hoje, nem tanto assim lá no meu trabalho. Que a galera já sabe o que eu falo mesmo, grito, enfim... Sou eu que vou falar primeiro, corto os outros, não tô nem aí... É, mas antes, a pessoa levar a sério o que você tá falando... Cara, as pessoas sempre desconfiam. Quando eu falava que eu tinha mestrado no meu trabalho, as pessoas ficavam abismadas e encantadas, né? No... Tipo, é exótico, né? Nossa, uma... Assim, é, é, é bizarro. Exótico imagina é uma você... palavra
2: horrível, gente. Nossa senhora. É,
3: é... Tipo, é, é quase circo, né? Ah, estudou em federal, não sei o quê. As... as pessoas são muito escrotas. Aí imagina você <risos> todo dia... É, a pessoa é escrota, concordo, deixa ser concordo, escroto, concordo cara. Gente. Tipo, vai fazer terapia, o branco também. Vai resolver vocês resolveram um pistolar. Até que enfim tipo, eu tô começando uma...
1: a ouvir palavras. Não, é, cara. <risos> assim,
3: não então, mas não é o que <risos> tem que fazer terapia, não. O branco também, cara. Porque assim, cara, é só não ser muito idiota, né? Tem uma porrada de livro agora sobre branquitude. É só tu pegar vídeo no YouTube, podcast, uma porrada de coisa. Escuta o troço... Vai pra casa, fica lá pensando, entendeu? Em vez de ficar no Instagram, no Tinder, saca? Vai vai pro cantinho da vergonha. É, Vai cara, fica lá pensando, vergonha. sabe? É, a cantina da vergonha. E quando for falar de merda de racismo reverso, cara, pensa no, no conceito de branquitude, que racismo é uma teoria de supremacia branca, ponto.
1: Não, não, eu só tava aproveitando que agora o, reso, o pessoal resolveu começar a falar palavrão e começar a pistolar de verdade, e eu, <risos> e eu vi que os dois já falaram sobre a, o, a exceção do negro milionário, e etc, e tal... Aí eu queria aproveitar o gancho e falar sobre o negro milionário da novela da Globo, que a Globo resolveu fazer uma novela que se passa Caramba. em Salvador, que tem meia dúzia de negros no seu elenco, inclusive a figura do negro milionário no papel de vilão, que ele passou a ser milionário roubando joias de uma velha, não sei o quê. Panfic
3: total, fanfic total.
2: Mas vem cá, vocês estão. Vocês acompanharam é, essa treta? Vocês acompanharam Que agora está sendo processada não, por não ter. Não, porque, sim,
3: sim, né? pelo Ministério Público. Você viu do trabalho? Isso. Né? Pelo ela foi é processada, né? Mas assim, ela não tá sendo processada, não. Ela foi notificada, ela vai ter que explicar o que ela vai fazer. Dificilmente vai ser processada, entendeu? Nem vai pagar hum. multa nenhuma, porque eles vão falar: ah, no Criança de Esperança, eu falei sobre racismo. Então, é. Enfim, isso é mó causada também. Mas vocês é, têm visto
2: gente... muito, muito fuzuê, assim nas é, redes, é. Chino? Na tua timeline tem sido comentado isso?
0: Apareceu muito a questão do, ah. dos atores, saca? Sobre não ter. Sim, e, sim. e foi o mais maravilhoso, assim, da Terra. A desculpa da Globo. Ah, nós, t- nós tentamos a Thais Araújo, o Lázaro Ramos, eles estão em peças, <risos> claro, né, velho? Porra, são os únicos atores negros que, que existem no Brasil. É, é, é. Velho, Aí fizeram
3: e... uma lista, né, com, sei lá, 100 atores negros, foi uhum.
0: muito foda aquilo. Velho, Zezé Mota é fantástica, porque ela é faz uma crítica há séculos a respeito de como ela foi deixada de lado pela Rede Globo, pelas novelas, sendo ela uma atriz fantástica, saca? Ela faz uma crítica uhum. há bastante tempo sobre isso, saca? Gente, acho que vocês têm que entender que não existe só Thaís Araújo e Lázaro Ramos, tá ligado? Existe uma porrada de atores negros. O Brasil, ele tem 50% de negros, saca? E, e assim, e é engraçado porque, por exemplo, existe toda uma questão, é claro, dessas profissões que eu falo profissões de risco, né? Por exemplo, teatro, arte, música, etc. Onde, pela questão da classe, raça, são profissões onde os negros não estão. Pela questão de que, cara, porra, eu eu ganhei meu dinheirinho pra conseguir estudar. Cara, a pessoa tem que ter muita força de vontade pra entrar nessa. Porque, tipo assim, ela vai entrar numa profissão arriscada. Onde você talvez não consiga um emprego que vai te dar um sustento. Saca? Mas mesmo assim, existe uma porrada de negros que fala assim, não, velho, eu quero ser ator, eu vou ser ator, vou vencer tudo e todos, e vou estar tá lá, e esses atores estão lá. Aí o que, que a novela faz? Não contrata esse cara, sacou?
3: Assim, e não é cota, não, né? Ter um sofrendo racismo lá dentro, não. Tem que ser 51% e 30 e tantos por cento de mulher preta, entendeu? Tem que ser igual a, associa- a rua, que a gente anda na rua é assim. Tipo, a televisão tem que ser igual a rua, cara. Você tem uma diversidade de tonalidade de pele, enfim, igual a gente vê na rua, cara, andando na rua, se assim, não, na boa. Não vale a pena, não vale a pena. Pra mim, pelo menos, eu tô dispensando.
2: Tia, você quer concluir com uma coisa final pra gente fechar? Tem alguma coisa que você que deixou de fora que você quer falar?
0: Não, acho que eu tô <risos> contemplada, assim, saca? Não sei se eu tenho. Eu tenho muita coisa pra falar, agora não, não
2: vi nada. <risos> não, é que o assunto é vastíssimo, né? A gente. A é, gente... O assunto se deixava vai embora, um... né? A gente uhum. tentou
1: fechar um pequeno roteirinho aqui de três, quatro temas, pra, até pra não desvirtuar, né? Não é pra ir pra um caminho maluco e tentar manter um pouco de foco. Mas nada impede que a gente faça novos episódios sobre outros pontos de vista dentro da questão da negritude.
0: Uhum. É, uma coisa que eu não falei, eu queria falar, que assim, é, acho que muita gente vai se questionar, questionar uma coisa que eu não falei lá atrás e tal, é assim, tá, mas qual era o papel do Ciro, como o branco, falar sobre racismo? Eu acho que nenhum, saca? Eu acho que é muito interessante, claro, eu acho muito da hora quando, porra, vem alguém branco e fala assim cara, porra, apoia a causa acho da hora, quero te ajudar velho, me ajuda sendo solidário comigo mas assim, cara, se não compete a você falar o assunto, não fala, saca pra fazer média é melhor assim, de preferência deixa aquela pessoa negra falar, por mais que você discorde, sacou? É uma opinião negra a respeito daquele assunto que tange a ela, saca? Sim. Então, assim, dá voz a essa pessoa, quando tiver oportunidade, dá voz a essa pessoa, e não como defensor ou tutor ou coisa do tipo. É só olhar assim, cara, é querer ouvir essa pessoa. Não é só vir proteger essa pessoa como coitada ou coisa do tipo, não. É sair de cena e olhar pra aquela pessoa e pensar, cara, ela tem muita coisa boa pra falar. Ela tem muita coisa interessante pra falar. existe uma porrada de negros intelectuais que tem assuntos interessantíssimos e não só sobre negritude sobre uhum. marxismo sobre questão de classe sobre diversas coisas que você pode ouvir cara, um, um, um autor fantástico sobre identidade é Stuart Hall sacou? Ele vai uhum. falar sobre racismo na fala dele, mas ele vai falar coisa, coisas interessantíssimas sobre classe sobre nacionalismo, sobre uhum. todas essas questões, saca? Então dá ouvido a essas pessoas não como tutoria ou como proteção ou como uma questão de ah, vou deixar ele falar porque coitado do meu amigo negro não fala, não, deixa essa pessoa falar porque ela tem muita coisa interessante para falar sobre o mundo, ela tem perspectivas sobre o mundo muito interessantes uhum. a gente tava falando sobre essa questão de antagonismo sobre esse sistema cartesiano que existe no ocidente cara, a gente só vê esse pensamento tão forte porque culturas foram destruídas e elas tinham muito a acrescentar sobre o pensamento do mundo só que essas uhum. culturas foram destruídas foram colonizadas, foram Colocadas como se fossem apenas pequenas tribos E não eram verdadeiros impérios Eram verdadeiras culturas gigantescas Com questões complexas, saca? Eu acho que a gente tem que Dar voz a essas outras vozes Que podem ampliar a nossa mente A respeito do do mundo, saca?
3: Do que é ser humano, né, cara? É isso, ser ser humano não é é uma única coisa O universo e tal A gente tem várias leituras e experiências, né? Tiago, fala aí o que você ia falar, alguma coisa?
1: Não, é o que a gente estava tentando fazer aqui hoje, assim, quem acompanhar os próximos episódios e o nosso episódio anterior vai ver que a gente costuma falar muito mais, eu e a Letícia, mas a gente preferiu abrir o espaço para quem realmente tem o que dizer com muito mais propriedade que nós sobre o assunto. Eu devo confessar de que Eu sequer concordo com tudo que vocês disseram, mas é uma questão de ouvir, compreender, eu preciso digerir muita coisa do que vocês falaram, mas eu eu acho importante que haja um canal aberto para que vocês mantenham esse tipo de conversa, sem ser interrompido, podendo expor sem censura alguma os seus pontos de vista. E eu espero que a gente possa fazer isso, inclusive, mais vezes. assim Brigadão, Chino, por ter atendido a nossa convocação, por ter feito parte desse, desse bate-papo aqui. Foi, porra, foi valoroso pra cacete pra nós também. E, Suzana, suas últimas considerações finais, se você quiser fazer.
3: Sim. É, também, é, falando sobre o episódio, né finalizando o episódio do... Ciro, eu acho que os brancos têm um papel. Se você entender o que é o racismo e como ele funciona né, no planeta, porque não é só aqui no Brasil... É, você tem um papel importante de falar para os outros brancos o que, que é o racismo e como ele funciona. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente é menos escutado por pessoas brancas. né? Isso também é igual a questão do homem de gênero. né? A gente é menos escutado. Então, eu acho que os, o, o branco o que saca está ligado nas, no, no, no rolê. Tá, tá, enfim... Tem que falar com os outros brancos, sim, o que é racismo e como evitar, né, cara? Porque não basta só a gente saber o que é, mas ter uma postura ética, né? Procurar não ser e não fazer e não reproduzir. E também fazer terapia, né? Aquele papo que... Ah, como é que é? o homem preto faz a terapia? Brancos façam terapia também, porque é foda, tá? É, Sim. todo mundo devia fazer Sim. terapia. a galera é sem noção pra... Mas terapia nesse sentido de... Pô, tem que refletir sobre algumas coisas. É, não é um processo automático, né? Porque esses processos de opressão, né, de opressão, de violência simbólica ou direta, né, de extermínio, eles são, se desenvolveram ao longo né, da história justamente para que você não tome consciência de como eles funcionam. Eles são sistemas de opressão. Eu acho que a gente não pode achar que a nossa visão de mundo de hoje é estática também. Então, é um processo de ouvir outras narrativas. Você, às vezes, acha uma coisa, lê uma parada, ouve um podcast, pensa sobre aquilo uma semana e depois fala, pô, realmente, cara, é isso. Eu tô meio que... Tem que reconstruir isso aqui na minha mente, na minha vivência. É isso Não, que é, é viver, esse... né, cara? Isso que é, vizir, que é... né? inclusive
1: essa é uma questão que a gente em off eu tinha conversado com a Letícia até, de que você parte 5 ou 7 anos no passado e era uma briga para você ter brinquedos de bonecas da cor negra e hoje uma criança negra pode se espelhar em um filme como Pantera Negra ou pode se espelhar em até mesmo uma princesa de verdade negra, já é uma coisa muito grande, é óbvio que a gente ainda tem muito que evoluir, mas a gente ainda pode ir mais longe e se tudo der certo, com a militância de todos, nós ainda iremos Suzana, muito obrigado por essa participação enriqueceu demais a nossa conversa Perfeito, muito obrigado muito obrigado aos dois a gente já está indo para as 9 horas da noite então eu vou liberar vocês aí (risos) depois a gente, eu e a Letícia aqui se viramos de fazer uma abertura e encerramento Beleza? Obrigada,
3: gente. Okay, Boa gente. noite. Muito obrigada Boa noite. Boa noite. Gente, obrigada. <risos> ah, peraí.
2: <risos> Não fizemos jabá. Ah, é jabá, claro, lógico. Antas, jabás. Lógico, antes, jabás. <risos> Gente, então, chegou o momento dos jabais. A gente gente nem fez a apresentação formal de vocês assim no começo, mas vocês foram falando durante o o episódio o que vocês fazem, o que vocês trabalham e coisa e tal. Mas vamos dizer agora exatamente onde as pessoas podem achar vocês, o trabalho de vocês, Twitter, Facebook, site, o que mais vocês tiverem para passar. Suzana?
3: Então, eu... Trabalho no SEBRAE, eu sou gestora de projetos, né? um projeto de fomento ao empreendedorismo nas favelas aqui do Rio e em alguns projetos também de fomento a empreendedorismo para grupos é, socialmente vulneráveis. É, e dentre eles, um projeto de moda afro, que eu acho que tem a ver com o tema e tal. E na semana que vem eles vão fazer um evento lá na, durante a Feira do Lavradio, a partir das 11 horas, o nome do grupo é Afrocriadores e o evento é Chega Aí. É só clicar no site deles para ter as orientações certinhas. O meu Facebook é Suzana Matos, com dois T's. Ah, meu e-mail é sucamatos 2 Qualquer dúvida, qualquer coisa, quem quiser perguntar coisa sobre MEI também, né? Que as pessoas sempre perguntam, né? Trabalha com o Sebrae e mandam umas perguntas assim. Pode entrar em contato, gente. Beleza, botei aqui na pauta, Chino.
0: Bom, então, galera, se vocês quiserem me ouvir mais, eu tô no lado black, no lado black pode, escutem lá, vocês vão ver a gente falando sobre uma perspectiva pretinha sobre diversos assuntos, pode ser sobre cinema, pode ser sobre morte ao capitalismo, pode ser sobre negritude. Você escolhe, tem uma gama de opções. E eu vou recomendar também, o, se vocês quiserem ver, eu tô, eu tô um pouco afastado, mas eu tô voltando, tô agindo mais de casa, sem estar de, de forma presencial. Mas tem o Coletivo Se Anda, que é de cinema. A gente tem alguns curtas. É bem da hora. Tem parada muito foda. Tem filmes muito irados. A gente rala pra caralho pra conseguir botar o um filme na rua. É foda. Então, procurem. Eu vou colocar o link pra galera ver. Coletivo Se Anda. Se quiserem me seguir pra ver eu falando coisa, me deem like, porque eu gosto. Quando eu tenho cinco likes, eu me sinto muito popular. Rafael Underline
1: Sino. É só me procurar lá, chino com CH E é isso Show de bola, então eu acho que agora Podemos encerrar, né? Tente usar a roupa Que estou usando
0: Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva no pano
3: Pérola negra, te amo, te amo.
1: Pois então, dona Letícia.
2: Fala, seu Tiago.
1: Agora que estamos só nós dois aqui, a gente pode voltar a falar, né? A gente passou esse episódio bem quieto.
2: Sim, (risos) é estranho. Eu eu dificilmente fico quieta. (risos) É um episódio, uma coisa muito rara.
1: Não, hoje a gente teve que fazer bastante força para ficar
2: Aproveitem, É, não, aproveitem, ouvintes, porque não não acontece frequentemente.
1: E é um episódio com uma taxa excepcionalmente baixa de palavrões.
2: É, né? Merecia mais, né? Tino, próxima mere... vez bom... tem que xingar mais. Suzana também.
1: Merecia pra caralho. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. E o que nós temos agora?
2: Agora nós temos a balada do pistoleiro. Não, o bom e o mal é feio agora. É o bom e o mal e feio é o bom, mal feio. Ai, anta. Ah. <risos> eu não vou cortar isso. Eu não vou cortar. Eu <risos> é tô cheio da certeza. Eu acabei de te corrigir sobre isso. Ai, Pô, você falou uma convicção do cacete que eu duvidei de mim. eu senti que você hesitou isso que eu tinha acabado de olhar pra confirmar que era bom, mal e feio antes da balada da pistoleira mas tá beleza, o bom, mal e feio (risos) então agora é o momento de o bom, o mal e feio Bom, né? Que a gente já comentou da outra vez. Desculpa. É, que é essa, ah, é...
1: tá. Você vai explicar o que é o bom, o mal e o feio,
2: né? Nós temos só é, dois episódios, e a gente explicar, precisa né? explicar de novo, né? Eu acho que precisa explicar sempre, nunca se sabe. Então, Just... o bom, o mal e feio é aquele lance que a gente pega umas notícias que a gente só joga, não comenta muito, e deixa o link na pauta pra quem se interessar depois for lá olhar. A notícia boa, uma notícia má e um o feio, que pode ser uma coisa esquisita, pode ser uma coisa que a gente não decidiu ainda se é boa ou se é ruim. É... Enfim. No meu caso, a notícia boa, então, o bom é um artigo. Falando que a Espanha abre caminho para regular a eutanásia e equiparar a licença paternidade. Show de bola. E, e eu acho que são dois assuntos super importantes. Todo mundo indo caminhando para frente, para o futuro, para o horizonte e o Brasil, como sempre, regredindo em todos esses quesitos. É um artigo legal para todo mundo ver o que, que, que a gente deveria estar tá querendo para o Brasil também. Ué. Ah, eu tenho outro bom também, que é bem rapidinho, que é uma thread no Twitter. É bem interessante. Uma menina falando da tia dela, que foi para Europa pela primeira vez, uma tia que não casou, é, que vive sozinha, estudou, ao contrário de toda a família que não, não teve muita oportunidade de estudo. E é bem interessante o a, a, um modelo que essa tia virou para essa menina que fez a, a Thread. É uma história bem legal. Tem fotos dela na França, felizona, sozinha, curtindo, amarradona, fantástica, maravilhosa. É um... Aquelas historinhas que você fica felizinho assim, depois que você lê, sabe? Então, achei legal para dar uma levantada no astral. Muito bom,
1: muito bom. A minha história boa pro dia de hoje olha, fazia tempo que eu não vi algo que me deixasse me sentindo bem mesmo, assim, porque eu, eu sou um pessimista de marca maior e é difícil olhar alguma coisa e realmente sorrir mas Sim. dessa Coração vez
2: peludo era triste, né? coração peludo é um problema sério. Não é uma
1: questão de coração peludo, é que às vezes você olha uma notícia boa, mas ela tem aquela cara de lixo em volta dela igual a a da semana passada, a do episódio passado em que a gente vai voltar ela daqui a pouco inclusive, mas falando sobre essa, um publicitário de Brasília, ele escreveu um livro infantil sobre um menino que era morador de rua, ele fez uma peregrinação por várias editoras, ele inclusive tentou fazer uma autopublicação pagado o próprio bolso, só fazer uma jogada com uma editora de autopublicação e achou muito caro, não tava rolando mas ele queria de qualquer jeito é, publicar o seu livro e o um livro sobre um menino de rua então o livro praticamente deu pra ele a resposta ele ganhou uma ele ganhou um concurso de incentivo à cultura de Brasília se eu não me engano foram 15 mil reais ou seja, dinheiro público ah uhum. e com esse dinheiro ele conseguiu contratar uma grafiteira que fez o livro dele inteiro numa parede de 70 metros de largura por 3 de altura. Eu achei sensacional. Eu achei muito legal, assim. Inclusive, tem pessoas que desviam do seu caminho para passar por ali, virou um negócio na região, virou um, uma forma de você levar a cultura quem não esperava e falar de um assunto como é a vida de pessoas em situação de rua de um jeito bastante delicado, bastante legal, assim. Então, Porra, palmas pra vocês.
2: Essa notícia é bem amorzinho mesmo. ainda é é fofinho. muito
1: legal. Muito legal muito mesmo. Muito
2: fofinho. Aí pra balancear essas coisas legais, o mal. Então a minha notícia ruim é a operação pra afrouxar ainda mais a lei de agatóxicos no Brasil. Na contramão do mundo. Não, todo mundo deve ter visto isso, porque tá pipocando na timeline de um monte de gente. Que o Brasil está em vias de adotar... É, agrotóxicos que já foram proibidos no mundo inteiro e isso porque a gente sabe que tem a bancada do boi, sei lá o que das quantas e esse governo de merda do caralho, escroto, filho da puta, que faz essas coisas com a gente a gente vai ficar tomando o agrotóxico de canudinho como se já não bastasse o consumo absurdo de agrotóxicos no Brasil, que se eu não me engano é o mais alto no mundo. Essa é a minha notícia de merda de hoje. Qual é a sua notícia de merda?
1: De merda pra caralho. Inclusive eu gostaria de falar com os ouvintes que se alguém tem um especialista nessa um, sei lá, um bioquímico ou um, um engenheiro um agrônomo, alguém que manja desse rolê aí, que aliás, agora não pode nem chamar de agrotóxico, né? Agora é defensivo é agrícola
2: vou tá morrer falando, é agrotóxico defensivo de cu, é rola é agrotóxico, é agrotóxico, é
1: agrotóxico, é agrotóxico. ah, vai é se merda, fuder com defensivo agrícola, cru. ai meu Eu Deus, a, a bebe gente bebeia. joga aqui um <risos> veneninho que faz cafuné na plantação de tomate, Paputa tipo, puta que pariu, a ah, <risos> (risos) Ah, caralho.
2: Ai, enfim, eu tô até me abanando aqui. Fala aí a sua notícia de merda, então. Ah, a minha notícia não podia ser mais merda,
1: né? No último episódio, a gente tentou, a gente tenta ajudar. A gente tenta ajudar o governo. Porra, parece que dessa vez foi legal, parece que dessa vez parecia um linchamento virtual. Não. A Janaína, que é aquela moça do do rolê da semana passada, em que eu falei que ela, depois de oito filhos, ela passou por uma laqueadora compulsória e tal, ela deu uma entrevista. Pro Fantástico Dizendo que ela nega Ter dado aval para laqueadura E ela lamenta a separação dos filhos dela Ela é semi-analfabeta falavam pra ela o que tava escrito nos laudos, bem por cima, de um jeito, pra ela não entender mesmo, provavelmente um jurídico que isso, caralho, e ela saía cenando e agora tá foda porque ela tem oito filhos e ela não tem contato nenhum, inclusive a bebê que nasceu não. E, e logo após o nascimento rolou o procedimento de laqueadura essa ela sequer chegou a conhecer e já está com uma família que adotou, é um rolê pesado pra porra, é... Cara, é caralho. Essa notícia foi difícil, assim, mas vale a pena a leitura. Vale bastante a pena a leitura, assim. Se você tiver com o seu nível de áudio baixo, vai lá que vai recarregar <risos> rapidão.
2: É, tá com pouca gastrite? Lê isso aqui que passa na hora. A ah, não gastrite, né? A ah, não gastrite passa imediatamente. Ai, ah, mas enfim. E depois vai desse bem. show de horrores, tem as notícias feias que são as bizarras, estranhas ou indefinidas é, eu escolhi uma coletânea do Desmemes <risos> com as quedas do Neymar porque são todos maravilhosos e eu não consigo n- n- não compartilhar isso tem um favorito que é ele rolando ao som do peão da casa própria, obviamente, mas tem vários, todos maravilhosos e achei pertinente com o momento que estamos vivendo <risos> o seu, seu feio barra bizarro slash whatever é o quê?
1: É, o o feio é aquele negócio que a gente sempre justifica, né? Porque como ele é feio, a gente não sabe dizer exatamente se ele é bom, se ele é mal, se ele tá ali porque é pra rir ou pra chorar. Então, o seu tem bem mais cara de que é pra rir. Inclusive, o meu gif do Neymar... Preferido é o que depois de rolar ele toma o lugar da daquela a bola, bola né? que o Alisson estourou e aquilo eu achei muito bom mas o meu feio no caso é pra ler, ler com cuidado e pensar bastante de respeito, eu ainda não consegui formular uma opinião a respeito, mas é com relação ao espião do exército que enfim abriu o bico o cara que tava infiltrado nas manifestações do, da época do, do junho de 2000 13 foi preso junto com 18 pessoas. 17 pessoas foram levadas para a delegacia e uma, esse cara misteriosamente não foi para o mesmo lugar. As pessoas começaram a desconfiar e descobriram que ele era um soldado do exército, era da inteligência do exército.
3: <risos>
1: Tava ali para ser para ser um espião mesmo para poder, sei lá, combater black blocs como eles dizem, né? Ou tem, quem sabe oh. para descobrir quem é o senhor Bakunin, que foi citado várias vezes e provavelmente é um terrorista brasileiro muito perigoso, como o Ministério Público do Rio de Janeiro certa vez Disse, mas ele resolveu abrir o bico aí. Ele foi intimado para uma videoconferência. Tem umas paradas lá interessantes para se ler.
2: Era isso? Era isso, né?
1: Vamos para a balada do pistoleiro então?
2: Vamos finalmente para a balada do pistoleiro.
1: Então, como a gente grava a abertura e o encerramento separado do nosso episódio principal, a gente deixou aqui gravadas as recomendações dos nossos convidados, do Chino e da Suzana Matos. Então a gente vai soltar aqui qual é a recomendação dos dois e a gente logo depois já emenda nas nossas recomendações. Então vamos às indicações culturais do Shino. O Shino separou alguma coisa pra gente?
0: Eu acho que eu vou, vou indicar um livro que eu comentei sobre ele aqui e eu acho que é bastante importante pra galera tem noção, porque ele me abriu muito a mente. Cara, ele é um livro curtinho, tem 100 páginas, que é o livro do Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Cara, ele é um livro fantástico a respeito dessa questão de identidade, assim, e você vai ver como o racismo se transforma nesse nesse racismo cultural que a gente tem hoje, saca? Acho muito uma leitura muito importante.
1: Aham. Cacete, depois você me passa o link pra gente deixar no, na pauta. É mole isso, Letícia. Olha o naipe do livro que,
0: que a gente recebe. Assim, <risos> porra. <pô>,
2: né? <risos> Não, já tô catando bicho aqui na, na, na Amazon já tô, já tô no carrinho Já tá no meu carrinho, eu tô vendo aqui que de 2013 Tem uma capa bem escrota em português Pra ser sincero não, a, a, <risos> a capa é horrível, velho Pavorosa, pavorosa Parece autoajuda evangélica, não sei Uma coisa muito feia Mas eu vou comprar no, no Kindle, inclusive Pra não correr o risco de ter essa capa horrorosa na minha casa Mas já está no carrinho <risos> é uma coisa eu tenho um problema com capas feias assim eu tenho eu tenho vários problemas mas capas feias face...
1: <risos> é. pra gente eu tô ficando curioso
2: ela é azul e tem um como se fosse umas nem é uma estrela uma coisa, são três triângulos brancos, como se recortados de um globo terrestre, você vê um pedaço da Austrália e os paralelos os meridianos, mas só no canto inferior direito, então é nada a ver com nada, por que que são triângulos? Não sei (risos) São dois livros
0: que assim eu queria banir a capa, é esse Ética Protestante no Espírito do Capitalismo do Weber também, velho, eu nunca vou entender aquela capa
2: Olha, essa aqui aqui tá foda. O título é tudo pequenininho, é micro. Você olha a capa, tem um título microscópico. Eu não sei. Não sei se sou eu que sou velha, que não tô lendo, mas... É é muito feia. Enfim, vou comprar o Kino que eu não preciso olhar pra capa. E, Suzana, qual a sua indicação?
3: Então, eu tenho três indicações aqui. Um livro... É, Tornar-se Negro, né? da Neuza Souza Santos, que é um clássico sobre identidade, né, a formação mesmo, como você entra nesse processo de se tornar negro aqui no Brasil, e é pela perspectiva da psicanálise, então é maneiro. Tem dois videozinhos no YouTube sobre racismo que são bacanas, é uma campanha do Ibase de 2004, onde você guarda o seu racismo, que é muito foda, e outra campanha mais recente de 2016 da ONG Crioula, Espelhos do Racismo. Que é muito bacana, assim, são videozinhos, é curto e tem uma reflexão bacana sobre como funciona o racismo, né? Sim.
2: Esse onde você guarda o seu racismo é aquele que é uma série, são vários é, vídeos eles videos, estão é isso? na rua
3: perguntando pra galera onde é que você guarda o seu racismo onde é que você guarda o seu racismo, aí perguntam para geral, assim, e tem respostas bem interessantes, e tem a galera que quer, ah, espero nunca mostrar, mas é uma reflexão para dizer que o racismo não é só você chegar e bater a porta na cara de alguém ou dar um soco em alguém, né? O racismo é você fazer um comentário lá, Bem escroto, contar uma piada inadequada, entendeu? Enfim, eu acho que é bem bacana. E o outro é muito foda esse, porque ele foi feito pela Crioula a partir daquele episódio com a Maju. Ah, sim! Eles pegaram... Eles conseguiram georreferenciar os posts, né, da galera que foi dos haters, e eles colocaram os outdoors no mesmo local, na mesma rua que a pessoa morava. Ai, fez o post Cara, é muito foda. E teve um cara que aceitou ir, o cara que fez o post, que um amigo dele reconheceu no outdoor, que eles desfiguraram a pessoa, mas ele aceitou gravar. E assim, é muito foda, porque o cara ele faz assim... Ó, oh, eu tô aqui representando os brancos escroto, tá? Eu nem lembrava disso, mas eu aprendi pra caralho, discuti com um monte de gente sobre o assunto. E tô aqui representando os babacos. Onde, tá? Onde que
2: tá isso, Zana, pra eu poder botar no o link? No
3: YouTube tem, no YouTube tem e no Vimeo. Sim, você lembra também. o nome do é, vídeo?
2: Só é eu espelhos
3: procurando. do Racismo. Espelhos uhum. do Racismo, que é o da ONG Crioula. onde não. você guarda o seu racismo, que é do Ibase. Não precisa nem ler livro nenhum, gente. Nem escutar o podcast. <risos> é Esse vídeos aqui que vocês vão entender aí o Joleta.
1: <risos> então, dona Letícia Dacker, depois das recomendações dos nossos convidados, fica à vontade para dar a sua.
2: Eu tenho três recomendações itas. A primeira recomendação é um podcast Pretas na Rede Que é capitaneado pela Capitã Larissa <risos> Trocazinho
1: Eu é... vi que você fez, hein?
2: É... Eu sei, esperava que você notasse é... E é um podcast bem legal, as meninas falam De assuntos de mulheres Negras, então, por exemplo, o primeiro Episódio é de Cabelão e É uma coisa, uma conversa super informal, bem simpática e Tem umas coisas legais e tem a ver com a temática Do, do que a gente gravou hoje aqui A minha, minha segunda dica é Doe e sangue. Se você entra, cabe nas categorias de possibilidade de doação, vá doar. Não tem nada que justifique você estar não doar. Vai doar. Você ainda ganha um lanchinho maroto depois. E se você for que nem eu, faz amizade que fica conversando com as pessoas na salinha do lanchinho e é ótimo. Nossa, o sangue. Isso. Os... É porque você é chato, né? eu não sou, então eu vou e eu fico (risos) conversando com as pessoas bato altos papos e você ainda ajuda pessoas que estão precisando a maioria dos bancos de sangue, tá sempre precisando de sangue, então doem ainda fazem os examezinhos pra você, você fica sabendo se você tem alguma doença infecciosa, é super legal, só tem uma
1: coisa que aconteceu Ah. com uma colega de trabalho minha, ela entrou no facebook durante essa semana passada e o facebook dela perguntou pra ela sobre Sobre tipo sanguíneo e se ela era ou não uma doadora de sangue. Uh, provavelmente. Bem
2: intrusivo isso aí, hein?
1: É, quando você olha pelo lado bom, tentando... Always look the bright side of life... Você pensa que, porra, legal, provavelmente eles fecharam alguma coisa com os Emosc, Emo-PR, Emosp, e Hum. vão sair mandando notificações pras pessoas que se declararam doadoras e tem os tipos sanguíneos que estão precisando, né? Pelo outro lado, é um bagulho invasivo para porra. Sim. Eu particularmente não colocaria por mais nobre que fosse a causa eu não daria esse tipo de informação pro menino Zukita, mas é curioso interessante ver que isso está acontecendo
2: Bom, não dê informação, não aviso pro tio Zukita, mas vá a sangue porque é necessário e a minha terceira, meu terceiro terceira dica, é a Amiga Genial estou batendo numa tecla batidíssima porque todo mundo tá lendo esse livro, tá bombando, mas é realmente muito legal, a Amiga Genial da Helena Ferrante é proparoxito no nome dela, então Helena, é não é Helena, e é, é um, esse é o primeiro da Tetralogia Napolitana que se chama, porque a história justamente se passa em Nápoles, demora um pouco para engrenar o primeiro, ficou meio eu tive uma certa dificuldade no começo a entrar na história, mas depois que vai você fica enlouquecido querendo saber o que, que vai acontecer depois, é, os personagens são super bem construídos e tem toda uma ambientação em Nápoles que eu não conheço bem Nápoles, mas já estive lá e, e a gente vê nos noticiários como a cidade é tratada aí você vê documentários, você vê filmes e coisa e tal, então tem um, um certo conhecimento de como funciona a cidade e é muito interessante ter Nápoles como pano de fundo da, da digamos assim, é, eu tava pensando numa expressão italiana agora, toda, toda a Sasha, eu é, é, dá, é da eu, eu, digamos tava, gancho é tá <risos> <dava, risos> uma série de coisas que não poderia acontecer em outra cidade, sabe? Então é bem é uma coisa bem local mesmo tem uma relação muito íntima com o território e é super interessante, os personagens são muito bons, a história é bem legal e é o primeiro de quatro, eu tô no terceiro e tô amando.
1: Mas tá concluído já?
2: Sim, sim, sim Hum,
1: tá. E ela depois não vai ficar no Twitter criando coisa em cima da série terminada?
2: Não, não, porque ela não se chama J.K. Rowling
1: né? Ela não vai chegar assim dizendo, ai meu Deus, sabe essa personagem aqui? Eu não falei, não mas é ela, é ela já é
2: É, não, ela não é J.K. Ah,
1: muito bom. Ótimo. Shade.
2: <risos> <risos> Baby Sidney. Uh,
1: Fala. Bem, uh, a seu? minha recomendação, eu sou uma pessoa muito mais azeda, né? Então a minha recomendação. É não poderia deixar de sê-lo é, ainda pegando o gancho da temática, eu li recentemente, eu terminei mês passado um livro do Gilberto Freire que é o escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século 19, pelo tamanho do título Pela pessoa que escreveu Por tudo isso, você sabe que já não é Nenhum lazer, é um negócio bem mais Pesado, bem mais acadêmico, mas que é Bastante interessante, eu tirei tirei Pra mim mesmo, assim, que esse ano Eu leria Gilberto Freire e leria Também o Florestan pra fazer Uns contrapontos das linhas De raciocínio dos dois e tirar Minha própria conclusão sobre E foi difícil ler esse livro Esse livro é pesado pra porra né? Com descrições dos castigos Das pessoas escravizadas, com muita coisa sobre a própria época, em determinadas coisas, e isso a gente até conversou em off, né, de que em determinadas coisas uhum. ela até passa um pouco de pano para escravidão, diz que oh, a escravidão brasileira foi de boa com elas, é, comparada com a francesa ou com a inglesa cara, escravidão é escravidão, cara é, é foda eu preciso pesquisar mais sobre isso, eu gostaria muito de encontrar um especialista sobre isso pra gente entrevistar, inclusive, se você tá ouvindo isso e conhece alguém, entra em contato, vamos fazer um um bem bolado aí, mas independente de algumas posições bastante controversas dele, é um documento histórico importante, até porque se tem duas páginas que o Brasil virou e não quis ler direito antes de virar, foi a escravidão e a ditadura, assim, a gente precisa compreender melhor esses dois momentos históricos. É,
2: ele... O Thiago leu pra mim uns uns trechos, assim, me passou uns uns trechos desse livro, assim, que, caramba, é muito puxado. Então, preparem-se, tomem o seu omeprazol, porque não é para estômagos fracos, é bem bem difícil de ler. É, é é, é bastante, mas é é interessante. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, nada parecido. Então, é legal de, de, de você adicionar isso como teu conhecimento, né, pessoal? É interessante como, a série de observações que você faz a partir disso, e é legal que isso remete contigo também, que te deixa puto, que te deixa enojado é bom que tenha esse tipo de reação
1: é, é bom deixar desconfortável assim sim. mesmo que você leia algo, que você discorde pra caralho, isso te fez pensar você teve que ler aquilo compreender a linha de raciocínio dele compreender como ele chegou nessa linha de raciocínio, quais foram os eventos históricos, sociológicos, etc que levaram ele a pensar dessa forma e depois você vem com um contraponto tentando explicar qual é o grande problema do que ele pensa ou se não há problema no que ele pensa mas sempre pensando pelo viés do contraponto
2: é uma ginástica mental legal interessante sim, de fazer é tá, leiam, leiam e o que mais? só isso? que mais? Recadinhos. Eu acho que é
1: isso. Eu acho que nesse momento é a hora que você fala sobre o Mulheres Podcasters.
2: É verdade. Então, gente, o Mulheres Podcasters, pra quem não sabe, é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, que é um outro podcast que inclusive recomendo, desenvolvida para tra- divulgar o trabalho de mulheres nessa mídia podcast e mostrar pra todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts no Brasil. E nós apoiamos essa iniciativa, então a gente compartilha esse programa sempre com a hashtag Mulheres Podcasters, para ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, certo? Perfeito. E onde que as pessoas acham a gente, Thiago
1: Provavelmente elas falaram com você quando entrarem em contato com o Twitter (risos) pistolando PistolandoPod, ou então elas podem entrar em contato conosco de uma forma coletiva pelo lado do próprio site. Você pode entrar em pistolando.com, você vai encontrar os nossos... os nossos não ainda no singular, o nosso episódio antigo, uhum. você também vai encontrar textos lá, a dona a senhora uhum. a vossa mercê <risos> Daker, é, andou escrevendo lá, durante Abei essa semana gente. que a gente passou na seca de podcast com todo mundo, ai quando é que tá o segundo? Como é que tá é, o segundo? Você já, já gravou? Que vão fazer? Já gravou? Já editou? Vem cá editar pra mim, porra! <risos> Oh, vocês não tem noção de como é, caralho é <risos> mas enquanto a gente passava por esse negócio eu, inclusive, porra, a gente brigado assim, a gente chegou em números assustadores pra um, um episódio de estreia é... sim,
2: de dois é ninguém, né, porque se fosse episódio de estreia de né, alguém que já tá consolidado na mídia e tal, não sei o que, você entende, né sim, cara, dois é mais malé... dois não dá nenhum, sim. não, não dá <risos> não, meia, meia, penso <risos> meio influencer, então muito obrigada pelos pelos Prez, pelos downloads, por tudo mais, pelo apoio, pelo feedback. É, mandarei vários beijos em breve. O que você ia falar agora do que Você já falou do site? O que mais ia você ia falar? Eu ia
1: falar para você dar um spoilerzinho do que trata o seu texto para a pessoa ficar curiosa e terminar de ouvir isso daqui e passar lá para ler o seu texto inteiro.
2: Começa com A, termina com
1: Borto. Hum.
2: É um assunto. <risos> Vamos lá, ver. Aviso que é um textão, é grande, mas é, leiam. Não sejam preguiçosos, leiam.
1: Dona Letícia, mande seus beijinhos.
2: Vou Vou mandar vários beijos. Ah, eu é de você, eu sou uma pessoa social e, então, eu tenho uma lista enorme de beijos para mandar. Eu não vou dar um por um, porque é muita gente, mas eu queria agradecer, em particular, o pessoal da Cracóvia e o pessoal da Mamilândia, que deu muito apoio pra gente. É, o pessoal da Craco, em particular, que conhece nós dois, é, tava pedindo pra gente fazer esse podcast nós dois juntos há bastante tempo e todo mundo ouviu e todo mundo deu feedback. É, foi muito legal. O pessoal da Mamilândia também, todo mundo veio falar comigo, todo mundo veio me dar feedback no privado e Contar coisas e, e coisa e tal, já estão sugerindo pauta, já ofereceram amigo do amigo para vir falar sobre nossos assuntos cabeludos. Então, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ouviu e a Obrigado todo mundo mesmo. que embaixou. Compartilhem com os amiguinhos, por favor, evangelizem pessoas, expliquem Sim. como se ouve podcast, instalem o um aplicativo agregador no celular do motorista do Uber, que é uma coisa que eu já fiz, recomendo. E eu tenho que passar Pro meu porteiro, o nome do meu podcast, porque ele perguntou e eu não anotei pra ele. <risos> é, ele escuta podcast porque eu evangelizei o João. Então, ouçam, evangelizem pessoas. Vocês nunca sabem quem vai se interessar pelo assunto, né? Show de Mandem bola. É,
1: eu, eu não sou de interagir com as pessoas, mas vocês podem crer que tudo que vocês passam pra dona Letícia, ela imediatamente passa pra mim. Eu fico sabendo de tudo. Eu tô a par de todas as. Você
2: tá me chamando críticas... de fofoqueira?
1: Não, eu tô falando que você repassa, caralho. Ah, tá.
2: Inclu- ah, uma coisa que esqueceu. Vai um salve super especial pro Bruno Colonese, que é o nosso primeiro catártico. Você tá entendendo que nós já temos um catarse aberto? que a gente é pobre, então a gente pede dinheiro mesmo. E a primeira pessoa que nos apoiou foi o Bruno. Então, Bruno, muito obrigada. Decoração... Para
1: você. Não, o Bruno é um caso à parte, assim, porque o Bruno, a gente sequer divulgou essa caralho, a gente deixou um linkzinho lá. É micro. As pessoas não sabem, mas no final do, do episódio anterior, eu perguntei pra ti, a gente vai falar do Catarse? Uhum. Aí não, imagina, a gente ah, tá começando tá. agora, deixa lá não. o link, calma, depois a gente faz e tal. Ele não tá nem aí, ele chegou lá e a gente já tem uma doação, tipo, cara, a gente tem duas semanas e tem uma doação, isso não faz o um mínimo sentido. <risos> A gente se
2: quer. Com conteúdo, ainda. Verdade, verdade. Obrigada, Bruno Mano.
1: Sério, assim, ó. Se ele entrou no catarse, eu entrei em catalepsia. <risos> Porque foi maluco, assim. Eu fiquei catatônico quando eu vi, caralho, como assim? Então, juntem-se Muito obrigado a ele. Mesmo.
2: Juntem-se a ele, por favor. dê dinheiro pra gente, pra gente comprar microfone decente, essas coisas que precisa pagar servidor e esses negócios todos. É, mas compartilhem, mais do que qualquer outra coisa, compartilhem. Se vocês gostarem, compartilhem com os amiguinhos, evangelizem e ouçam, baixem.
1: Eu vou deixar e... uma promessa aqui. Fala. Na próxima semana, talvez ainda essa semana, nessa semana que tá saindo o episódio eu vou criar um texto pra fazer companhia pro seu lá falando sobre financiamentos
2: ótimo eu tinha prometido escrever uma outra coisa também mas eu não tive tempo mas eu prometo que eu vou me dedicar mais a escrever pro Pistolando é um incentivo pra mim pra escrever mais também que eu tô super parada e se vocês gostarem comentem lá mesmo então mandem e-mail pra gente a gente tem o e-mail que é o contato arroba pistolando.com ou achem a gente como o Thiago já falou no arroba pistolando pode no Twitter ou eu sou pacamanca se quiserem falar diretamente comigo o Thiago é o Thiago, czz, e escrevam, comentem, deixem comentários no site, no, nos posts dos, dos episódios, nos posts dos textos que a gente for publicando, deem feedback para gente, por favor, que a gente precisa saber o que, que tem que melhorar e do que, que vocês estão gostando, o que, que não estão gostando e eu acho que é isso.
1: É, é sempre bom ressaltar que é pistolando.com sem BR. Sim. E você sabe por que, que é só pistolando.com?
2: Não, Thiago, ilumine-me.
1: Não, é porque isso ajuda nas nossas referências western. Como assim? Faz sentido explica pra você, Thiago. Não. não, explica melhor. Não, porque você pode falar pistolando.com.com.com.com.
2: <risos> Eu precisava fazer isso, desculpa. <risos> isso é a piada do estilo que a Carolina contou tem um tempo atrás.
1: <risos> Exato. <risos> Meu Deus do céu. Ah, desculpa, gente. Tá na hora sorry, de acabar.
2: Tchau, obrigado. Boa noite. Adeus. <risos> Tchau, gente, obrigado.